0: Benvenuti alla terza puntata del Saggio Podcast. Io sono Maurizio Natali di Saggiamente e insieme a me ci sono Luca Zorzi di C Apple. Ciao Luca. Ciao. Che già da qualche giorno sta smanettando con il suo iPhone 5 vero?
1: esatto esatto che però andrà sostituito a breve perché sono uno degli sfortunati utenti che ha trovato un iphone con già dei graffitti nella scocca
0: Eh, in questo sono stato fortunato anche se li ho fatti subito dopo io quindi alla fine siamo, siamo pari <ride> e poi abbiamo Federico Travaini l'altra metà di Easy Apple appena rientrato da Birmingham giusto?
2: Sì, Maurizio, da, da Birmingham, esattamente.
0: Comunque tu sei rientrato ma senza bottino di guerra, sì. cioè senza iPhone.
2: L'unità che mi ha dato Apple per le varie recensioni ho dovuto restituirla circa una settimana <ride> sì, fa. Sì, <fede, ride> E l'anno <mia ride> non ho ancora fatto un Non ti
0: crede nessuno.
2: <ride> no, vabbè, peccato. No, niente. No, zero, proprio non ce ne sono. A Birmingham è stato detto se ti va bene entro novembre oppure passa qui... Eh, la sera tardi che se qualcuno che l'ha prenotato non l'ha ritirato possiamo dartelo, io, ho detto, vabbè, io domani torno in Italia quindi vado avanti a cercare lì.
0: Pazzesco, pazzesco queste file, e tra l'altro Luca tu hai fatto proprio la, la nottata, sentivo l'altra volta nell'ultima puntata di, di The Apple uh, di fronte a un Apple Store giusto?
1: Esatto, sì sì, all'Apple Store di Fiordaliso Fior a Rozzano, a Milano. È stata un'esperienza veramente interessante, molto più interessante per le persone che ho conosciuto per comunque l'aspetto tra virgolette sociale che non per poi prendere un telefono, che voglio dire si poteva fare anche altrove e anche senza far sì la notte intera.
0: E questa è una cosa che mi manca, prima o poi devo farmela anch'io, è che non ce ne ho vicini Apple Store quindi... Non, uh, non sento magari tanto la, lo stimolo poi oltretutto io alla fine l'ho preso a uh, un centro treno da eh, un centro che è eh, praticamente forse a 10 passi dal mio studio quindi io sono rimasto in studio ho fatto un po', un po tardi diciamo perché sono, mi sono uh, avvicinato al centro tre verso, verso mezzanotte ho preso l'iPhone, c'era pochissima gente devo dire e sono andato via. Cioè, proprio con una, una semplicità quasi triste, no? Perché ricordo quanti a fare te, queste film. A mezzanotte, che Come... è scritto:
2: Questo iPhone 5 è veramente leggero. E io, in quel momento, mm, il nervoso che avevo.
0: Sì, che poi ci giravo un po' mentre c'erano state forse 3-4 persone all'inizio e lo, lo, lo testavo un po' il peso però poi sai quando sei lì eh, sul momento sei la foca di, di pagare andartene no? perché vuoi andare a casa a cominciare a ripristinare il tuo backup dai cloud che ci è voluto una vita eh, e iniziare ad utilizzarlo beh allora la puntata di oggi è offerta da pmshop.it conoscerete sicuramente il negozio online tra l'altro è uno dei più quotati per l'elettronica in Italia ed è uno dei nostri partner storici infatti è con noi da, da molto tempo ha tantissimi prodotti a catalogo, accessori insomma davvero un catalogo immenso e poi promozioni, offerte e ovviamente anche, anche i Mac su cui ci sono uh, spesso degli, delle scontistiche molto interessanti e quindi insomma, ricordatevi la prossima volta che dovete fare acquisti fate un giro su APM Shop. It. E questa sera però parleremo di iPhone, iPhone che eh, non ci sono su apmshop.it come non si trovano anche da, da nessuna parte, è un po' una fatica eppure si continua a dire che questi iPhone siano un fallimento storico, no? quante, ne, quante ne sentite di queste frasi?
1: Ormai... Fin troppe, fin troppe davvero.
0: Si passa da quello che dice Apple ha, ha sbagliato, questo iPhone non ha innovato eccetera eccetera, quante ne dicono anche di peggio sicuramente, a quello che invece è totalmente entusiasta del nuovo modello, no? una, una situazione sempre, sempre strana però devo dire si ripete costantemente con, con ogni iPhone.
1: Sì, io devo dire una cosa. Se, fossi, se mi capitasse in futuro l'opportunità di aprire una mia azienda che offre dei prodotti direttamente al pubblico, mi piacerebbe un sacco poter vantare dei flop come l'iPhone 5.
0: E <ride> in effetti, altro che flop,
1: Ma, ma mi basterebbe proprio il primo questo weekend di discorso... vendita, è stato così brutto che ne hanno venduti 5 milioni senza contare i preordini e tutto ciò solo in alcuni stati perché ricordiamo che solamente gli stati della prima fascia quindi Stati Uniti Canada Francia Germania Inghilterra e pochi altri stati l'hanno avuto subito eh, al lancio il 21 settembre se non sbaglio tutti gli altri hanno dovuto aspettare sì. il 28 e ce ne sono ancora altri in cui non è ancora arrivato per cui si tratta di una rosa veramente ris- ridotta di paesi che hanno avuto l'opportunità di comprarlo da subito e eh, sono delle cifre davvero importanti 5 milioni è ancora di più di quanto aveva venduto il 4S che è ancora di più di quanto aveva venduto il 4 insomma modello dopo modello si rompe il record e si arriva veramente a delle cifre ridicole Eh, per termine di confronto la Nokia nell'ultimo trimestre ha venduto 4 milioni di Lumia Apple ha venduto 5 milioni di iPhone in un weekend
0: beh eh, senza parole
1: Sì, veramente quando l'ho sentito non non ci credevo perché mi sembra una spettazione.
0: Ho ho un dubbio, dico, ho un dubbio. Sicuramente è è anche abbastanza impressionante la capacità produttiva. eh? Perché si arriva là e che in dieci giorni alla fine spari via veramente questi numeri, quindi tu devi avere già in produzione, già belli imballati, una quantità incredibile di iPhone. Però, secondo me, Apple un po' un po' se la tira. Cioè eh, voglio dire da quant'è che noi vediamo in giro questo iPhone 5? No, ora sappiamo che più o meno quello che abbiamo visto nei mock-up è quello che hanno presentato tranne qualche piccolissima magari modifica di perfezionamento però il modello è quello cioè è possibile che davvero non siano riusciti in tutto questo tempo a, a produrne di più oppure un pochino diciamo se la giocano sempre con i numeri giusti per creare un po' di hype insomma quella, quell'attesa che secondo me fa un po' parte della, del fascino insomma della ricerca della, dell'iPhone non so se avete presente anche non so diciamo molte uh, aziende automobilistiche di prestigio no? anche Ferrari per dirne una eh, che dicono di produrre un, sempre una macchina in meno di quante in realtà ne richiedano in modo tale che ci sia sempre quella uh, attesa sempre quella voglia di avere qualcuno che rimane non dico insoddisfatto però sempre con la voglia di cercare il, il modello
1: sì, è vero, potrebbe essere una tattica, però eh, non so perché forse stanno veramente esagerando. C'è una quantità di persone che rimane insoddisfatta, almeno per il momento, che mi
2: sembra quasi eccessiva. Grazie ne per, per Ne abbiamo una tra di noi. Eh, grazie per <ride> l'ironia di Luca è velata, gli è venuto il sorrisino <ride> mentre diceva quella frase. Comunque è una teoria, secondo me, giustissima, quella di ehm, lasciare comunque quel desiderio alla, alla gente di, di cercare l'iPhone e non di trovarlo subito io mi ricordo che l'ho vissuta allo stesso modo con l'iPhone 4 e il giorno in cui usciva io stavo viaggiando per andare in vacanza in terra, in terra marchigiana e come sono arrivato là a San Benetto del Tronto ho cercato l'iPhone non lo trovavo e da lì ho iniziato subito a impazzire per trovarlo e la storia si sta ripetendo e secondo me potrebbe essere assolutamente una scelta questa di Apple di Centellinare questi, questi dispositivi
0: eh sì, sicuramente ci sta, poi magari è soltanto una questione di produzione che è difficile, che comunque eh, richiede del tempo. Non so, però voglio dire, rimango col dubbio Ecco, perché, anche se non fosse soltanto un limite produttivo, sarebbe comunque una scelta azzeccata. Tanto alla fine. Voglio dire, tu non l'hai trovato, ma stai certo che prima o poi lo trovi.
2: Ma invece, ehm, riguardo alle vendite che Luca ha citato, sono 5 milioni nel primo weekend, giusto Luca? Esatto, sì sì. Ecco, oggi insieme stiamo provando a fare un un mezzo conto, perché 5 milioni sono veramente tanti. E siccome si parlava di circa 2000 dispositivi eh, venduti da ogni Apple Store eh, nel mondo contando circa un, non so, facciamo 200 Apple Store che hanno venduto al day one gli iPhone, per 2000 iPhone Apple Store siamo a 400.000 dispositivi. Ne mancano all'appello 4 milioni e mezzo e passa. Non eh. so,
1: probabilmente allora qualche dato dei preordini deve essersi infiltrato in questo numero, se no non si spiega un numero così elevato e così basso rispetto, cioè un così basso numero di Apple Store e di telefoni che possono vendere loro.
2: Tu Maurizio che che cosa dici?
0: Ma io ti dirò che ancora stavo cercando di capire quanti fossero nel mondo gli Apple Store perché sicuramente c'è scritto da qualche parte ma l'altro giorno era un'informazione che mi mi veniva, insomma volevo volevo scoprirla, volevo trovarla e non sono riuscito invece a localizzare un numero esatto.
1: Me st- 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 tra sai, 200 e 300 so che l'avevo visto lo dicevano nell'ultimo keynote proprio quello di presentazione dell'iPhone e stavo riflettendo che ancora un po' che ne aprono e ci vorrà un anno intero visitandone uno al giorno per fare il giro di tutti quanti mm.
2: caspita
0: il prossimo giro del mondo sarà tra gli Apple Store <ride> esatto. <ride> in mongolfiera però andremo a vedere gli Apple
2: Store no comunque a parte queste cose qua è, è strano non vorrei che Apple un po' abbia eh aumentato queste, queste cifre io ne senza... dubito
1: fortemente sono... apple Sarebbe sa benissimo strano. di avere sempre i riflettori puntati su di sé e c'è pieno di gente che non vede l'ora di poterla cogliere in fallo non credo che si basterebbe rischerebbero... mappe esatto ah sì. non credo che si riuscirebbero a sparare dei numeri così elevati rispetto a, a quello che poi a, come dai nostri calcoli risulta appunto un numero spropositato
2: ma allora, sicuramente sono stati venduti più iPhone eh, da Commercianti, diciamo, esterni ad Apple Perché anche, anche facendone vendere 5.000 ogni Apple Store saremmo a un milione, ne mancano ancora 4 Quindi di iPhone in realtà eh, ce ma sono Ma le prenotazioni
0: si potevano fare anche agli
2: Apple Store, giusto? Sì, ma Apple ha detto che non ha contato le prenotazioni in questi 5 milioni Cioè non dovrebbero e Magari contare. diceva
0: quelle online?
2: Sì, io credo di sì, perché sennò cioè, veramente non ha senso Però non, ecco,
1: non so nemmeno se... Ehm, se eh, era possibile appunto prenotarli alle postor se no, non si spiegano le code del giorno prima, voglio dire.
0: Beh, prenotarlo sì, è possibile. Eh, perché, Fede, tu non, non stai cercando di prenotarlo. No, sì, eh.
1: Dopo sì, però io non credo quelle per il day one. E di fatto la, stiamo parlando proprio ah, delle capito. immediate vicinanze. Perché è cominciata di venerdì la vendita. E considerano mm-hmm. i dati di vendita fino alla domenica,
0: certo, ma di sicuro, comunque, come tu dici, non è difficile. Eh, chiamarlo flop eh, con, questi, con questi numeri che siano magari sbagliati di qualche unità però ne dubito, alla fine di solito sono, sono numeri che come dici tu sono abbastanza controllati insomma non avrebbe tanto senso sparare cifre discutibili e io mh, ho scritto domenica forse, insomma, proprio insomma, un paio di giorni fa la, la recensione della, dell'iPhone 5 che onestamente è stata un po', uh, un po complessa perché eh, n- non sapevo da dove, da dove iniziare perché alla fine il discorso che sembra sempre eh, predominante è quello che dicevamo in apertura, la mancanza dell'innovazione no? e allora devi stare lì che sembra che in qualche modo tu debba giustificare o comunque al contrario eh, eh, diciamo eh, sottolineare che non ci sia o ci sia questa, questa fantomatica innovazione io devo dire che senza tanto pensarci l'ho preso e l'ho semplicemente utilizzato e io ero tra quelli che lo schermo 16 noni l'aveva assolutamente bocciato ovviamente senza provarlo, no però ipotizzavo che eh, mi servisse più che lo schermo 16 noni uno schermo più grande, nel senso di eh, con i caratteri più leggibili non so a voi se se capita, però a me ogni tanto eh, succede che lo guardo o lo devo un po' avvicinare perché magari c'è un messaggio o qualcosa che non riesco eh, benissimo a interpretare per per proprio il font i caratteri insomma, (ride) scusate
1: Sì, eh, mi è capitato qualche volta, però in realtà alla fine eh, preferisco comunque uno, cioè ritengo che sia più importante riuscire a usare comodamente o quasi, insomma, abbastanza comodamente con una mano il telefono.
0: Sì, questo assolutamente, infatti la nostra idea quando fecimo tempo fa un nostro nostro mock-up assolutamente sbagliato vedendo ora l'iPhone 5 eh, era che magari avrebbero mantenuto le stesse proporzioni però eh, l'avrebbero leggermente ingrandito, magari tipo un 3,8 pollici perché comunque non sono così pochi eh, se si va ad ingrandire sulla sulla diagonale però effettivamente ora che ho usato un pochino l'iPhone 5 eh, questi, questi 16 nodi li ho trovati davvero comodissimi perché ti cambiano totalmente l'esperienza d'uso di moltissime applicazioni. Eh, facevo l'esempio anche della, banalmente della posta elettronica, no? una cosa che non, non avevo mai notato, però se provate ad aprire il programma di posta e eh, schiacciate su un nuovo messaggio con gli iPhone precedenti, praticamente sotto oggetto dove c'è la parte in cui scrivere, vi rimane una riga, massimo una e mezza per scrivere. Se provate a fare la stessa cosa con l'iPhone 5 eh, ci sono qualcosa come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 righe, oh, sembra una sciocchezza però quando lo usi ti dà una sensazione di, di apertura, cioè, di, cioè sembra che finalmente eh, i contenuti siano visibili. Però non era una cosa che prima notavo nell'iPhone 4 o 4S, cioè non è che lo guardavo e dicevo eh ma non, non c'è spazio, però a vederlo così ora mi rendo conto che la differenza è veramente incredibile. Cioè mi sembra quando aprendo un iPhone 4S o 4 insomma che la tastiera proprio copra i contenuti, non so se avete provato a fare questa verifica, eh? e sembra proprio che si mangia mezzo schermo, poi è per la verità insomma.
1: Sì, sì. sì veramente è così ma basta solo aprire una delle app non ancora ottimizzate una su tutti i whatsapp che trovo veramente ridicolo considerato che la grafica dell'applicazione è inesistente e non credo ci voglia molto ad aggiornarla e subito si nota come veramente lo schermo risulta molto più limitato è buffo perché molti io ho compreso eh, avevo sempre detto ma in realtà spero che l'iPhone non, non ingrandisca più di tanto lo schermo perché alla fine i 3,5 pollici vanno benissimo non sento il bisogno di più spazio, però mi è bastato usare per due giorni l'iPhone 5 per rendermi conto che sarebbe difficoltoso tornare indietro.
0: Beh, non possiamo fare la stessa domanda a Luca come <ride> si trova dopo aver usato a, Luca, sì, a Federico dopo aver usato un paio, un paio di giorni l'iPhone 5. Questa ce la conserviamo. La prossima volta ti faremo questa domanda. Hai no, visto i
2: tuoi screenshot che hai messo sul sito? Eh, eh, l'idea la rende benissimo. Cioè probabilmente anche io da utilizzatore di iPhone 3GS in questo momento, quindi schermo piccolo, prossima volta che invierò un'email, dirò, porca miseria però, non vedo niente, chissà se, se l'iPhone 5 metterà. Però non ci fai caso meterà. adesso,
1: prima, non, cioè, prima che Maurizio dicesse questa cosa, magari non ci facevi neanche più di tanto caso.
2: Sì, diciamo, prima che non lo sentissi dire da, eh, da, da un po' di persone e leggessi anche la eh, interessantissima recensione che ha scritto Maurizio su Saggiamente.
0: Poi, vantaggi eh, sullo schermo perché io mi sono proprio concentrato sul discorso usabilità, no? dico prendiamo questo schermo perché poi alla fine, sì è vero è più veloce, è più sottile è più leggero, ho tutte cose assolutamente da non sottovalutare, soprattutto il discorso della, della leggerezza sulla quale poi magari torneremo eh, però la cosa più importante secondo me era proprio questa, questa differenza, perché se ci pensate alla fine è, è il primo iPhone veramente diverso dal primo, in assoluto cioè eh, se tu prendi i modelli successivi avevi del, dei miglioramenti un po' su tutto chiaramente c'è stato anche un importantissimo miglioramento del retina in, in termini di qualità però è la prima volta che veramente vedi iOS per capirci in maniera diversa che eh, vedi questo schermo che ti dà un'esperienza d'uso per la prima volta diversa perché in tutti gli altri casi si trattava di un miglioramento della qualità o della velocità ma non di uno schermo che avesse eh, fisicamente una dimensione differente
2: io ho visto tanto sì, sì. con Safari oggi, cioè eh, siccome io sono tutto il giorno con Luca in università, ho visto che usava Safari in landscape e questo schermo dava un'usabilità un, un al, al browser integrato, secondo me, totalmente diversa da quella che offrivano i dispositivi precedenti, non so se Luca che effettivamente stava navigando... Sì oh. sì ma
1: in realtà guarda secondo me si nota molto di più quando lo tieni in verticale perché hai una quantità di contenuti in più che visualizzi nella pagina che è veramente rilevante anzi direi che eh, in orizzontale forse vedi meno perché ehm, comunque la pagina rimane con una sua certa proporzionalità e allargandolo Eh, si allungherebbe anche per visualizzare lo stesso contenuto ma lo schermo rimane largo in questo caso invece alto, uguale non so se mi sono spiegato, per cui paradossalmente la, la pagina si taglia prima invece in verticale veramente ci sta tanta tanta roba su questo schermo e ho notato una velocità della navigazione che è incredibile soprattutto io venivo da un iPhone 4 che non è più un grande mostro di potenza e comunque navigava disc- più che discretamente con questo iPhone 5 è stata una rivoluzione sia in wifi che in 3G eh, 3G che devo dire è veramente veloce ho fatto 15 megabit praticamente appena di meno eh, un utente mi ha mandato uno screenshot eh, in cui mostrava 23 megabit e mezzo sulla rete della Vodafone per cui eh, velocità importanti ecco che ci, almeno tappano il buco fino a quando non potremo mettere le mani sull'LDTE.
0: Sull'orizzontalità, cioè sull'orizzontalità, questa non è vero, ah, sì. <ride> sul, sul browser in, in orizzontale, vabbè, su tutte le applicazioni in orizzontale, dove è verissimo quello che dicevi tu Luca, eh, che ovviamente essendo più largo, eh, se tu ingrandisci proporzionalmente, tagli qualcosa giù, eh, che è una cosa che eh, mi avevano fatto notare, chiaramente eh, è abbastanza eh, evidente, eh, però tutto sommato continuo a preferire eh, l'iPhone 5 anche sotto questo aspetto perché è vero che si vedono un po' meno contenuti, però eh, la, l'ingrandimento che c'è ti permette di vedere i siti desktop in, in orizzontale quando lo metti in full screen eh, e, e io riesco a leggere i testi cioè, eh, con l'iPhone precedente se mettevo saggiamente per dire un sito a ma <ride> eh, in orizzontale eh, non riuscivo a leggere eh, a, a malapena i titoli degli articoli riuscivo a leggere tenendolo a pieno schermo in orizzontale, invece con uh, l'iPhone 5 quell'ingrandimento che c'è eh, in, in orizzontale mi consente addirittura di leggere il testo proprio sotto anche, se, anche volendo degli articoli senza andare proprio a zoomare cioè è proprio visibile, secondo me anche in questo c'è una grandissima differenza e un, un grande miglioramento che poi si uh, evidenzia anche se per caso provate a utilizzare uh, Airplay, AirPlay con uh, ovviamente l'Apple TV uh, e mandare il browser a pieno schermo sulla televisione perché tu vedi un sito in modalità desktop regolare eh, e si vede benissimo cioè riesci tranquillamente a navigare perché la larghezza che mi sembra sia 1136 se non non erro è praticamente quanto quella di MacBook Air da 11 pollici ma giù di lì insomma siamo, siamo lì quindi tu è come se avessi l'area visibile uh, del MacBook Air da 11 pollici però spalmata magari su una tv che può essere non so da 32-47 pollici quello che è. E, e quindi vedi davvero bene e soprattutto il rendering dei testi ti permette di vedere anche i font da 10 pixel, eh, cioè secondo me è fantastica questa cosa, eh, ho, l'ho provata a utilizzare per la prima volta questa funzione diventa, diventa utile perché se tu vedi tutti i modelli precedenti quando mandavi. E in duplicazione ti mostravano quelle bande nere di lato perché chiaramente era tre mezzi lo schermo dell'iPhone 16, non in genere la TV, e quindi si doveva adattare, e, e, era molto, molto diverso sia per la leggibilità, ma anche poi per il piacere d'uso. Insomma, lo vedi a pieno schermo, è tutta un'altra cosa,
1: sì, è un, veramente un grande miglioramento. Un sacco di applicazioni eh, riescono a utilizzare decentemente almeno il lo spazio in più, alcune molto bene, parliamo semplicemente secondo me dell'applicazione Meteo eh, integrata in iOS che eh, lo sfrutta proprio non per fornire un po' più dello stesso contenuto ma proprio un contenuto che è assente eh, nella schermata principale del suo equivalente sugli altri iPhone con lo schermo più corto, Eh, viene visualizzato infatti le previsioni meteo orarie per il giorno in corso, direttamente nella schermata principale, in aggiunta al meteo per tutti gli altri giorni. Mentre invece con le precedenti versioni bisognava andare a toccare il giorno per cui si volevano appunto le previsioni orarie. Questo è un ottimo uso dello schermo più alto, secondo me.
0: Sai che non ci avevo fatto caso?
1: Molto simpatico. È una cosa veramente, veramente utile. Per quanto non uso granché eh, l'applicazione meteo, perché tende a spararle, diciamo...
0: Alla, alla grandissima eh, io sì. non ricordo una volta che ci ha azzeccato per la vita mm.
1: siccome il metodo di google tende almeno nelle mie zone quando è in difficoltà non sa so cosa predire anche forse il ferragosto predice nebbia
0: già <ride> zecca magari ne, ne, no
1: ferragosto ver- direi <ride> proprio di no ma, ma anche proprio in giorni in cui c'è un bel sole splendente nebbia
2: <ride> bella idea ehm um...
1: Una cosa che ho notato è il fatto che al di là del, della zona del pulsante home che è molto più risicata, lo schermo finisce più in basso rispetto alla cornice del telefono e tu hai fatto un'ottima bello. foto che lo evidenzia grandemente e in quella stessa foto si vede secondo me un'altra grande differenza. Questo schermo è nero, veramente nero da spento eh, rispetto a un iPhone 4 o un 4S dove comunque riesce a individuare con una certa facilità quelli che sono i confini del display sull'iPhone 5 invece questo confine non è proprio così netto e sembra proprio quando è spento chiaramente di avere a che fare con un unico materiale tutto nero eh, proprio per ehm, sottolineare la nerezza di questo telefono veramente non c'è un punto a parte se vogliamo il flash che non sia completamente coperto di vernice nera vernice nera che peraltro è abbastanza delicata esatto eh, sì, sì ovviamente sì in
0: effetti solo con una certa inclinazione con una certa luce lo vedi se no, è facile pensare che sia una, una superficie unica è molto più nero
1: e il 3GS era ancora molto più evidente del 4 vedevamo proprio oggi con Federico il confronto
0: sì questo è un miglioramento che si, si vede nel tempo come anche eh, la profondità dei neri ma anche devo dire tutti i colori su questo, su questo display sono decisamente meglio rispetto all'iPhone 4S anche su questo ho fatto un po' una comparativa c'è una una bella differenza e devo dire che in foto si nota ancora di meno che dal vivo se, se li guardi dal vivo eh, vicini con un'immagine, eh, soprattutto se è molto colorata e con un background nero si evidenzia una differenza dei colori impressionante, così come anche della, dello stesso nero perché qui diciamo non siamo a livelli perché alcuni secondo me hanno esagerato dicendo che è come un AMOLED perché secondo me questo eh, non, è, non, ha, non raggiunge quel nero perché in quel caso eh, sono proprio spenti i, i pixel diciamo, quindi c'è una bella differenza eh, però raggiunge davvero della, de, dei risultati in termini di, di cromia insomma di, di colori veramente eccezionali secondo me
1: un, un frangente dove si nota benissimo è in quegli elementi del sistema operativo che conosciamo molto bene per esempio le nuvolette dei messaggi sia quelle blu di iMessage che quelle verdi dei messaggi e in particolare il pulsantino di invio eh, io semplicemente senza averli visti affiancati quando ho preso in mano il nuovo iPhone e ho mandato il primo messaggio ho detto ma questo, questo è un blu diverso la stessa impressione che avevo avuto Ho usato per la prima volta lo schermo retina del nuovo iPad, è veramente un blu diverso, un blu acceso e anche il verde del messaggio sms tradizionale ma meno evidente, se poi li mettete uno di fianco all'altro non sembra quasi neanche lo stesso colore, è veramente molto molto più vivo sui nuovi schermi.
0: Ma Hai azzeccato la cosa giustissima perché infatti io ho notato la stessa identica cosa come te eh, e anche in quel caso l'ho documentata eh, con il passaggio da iPad 2 ad iPad 3 perché lì c'è stato lo stesso eh, miglioramento a parte il discorso pixel eh, ma anche eh, sui colori che si nota ora con il passaggio all'iPhone 5 insomma.
1: È un frangente in cui hanno deciso di investire. Secondo me è giusto che sia così, perché... Fa molto effetto wow vedere dei bei colori. Se mostriamo una foto che è bella perché l'abbiamo scattata con la nuova fotocamera, che seppure marginalmente comunque è ulteriormente migliorata, la facciamo vedere a un nostro amico sull'iPhone. Dice: Ma guarda un po', questo schermo così piccolo riesce a farmi vedere dei colori che neanche lo schermo del mio computer, della mia televisione, che sono 100 volte più grandi, eh, mi riescono a mostrare. Secondo me è un fattore abbastanza utile anche nella pubblicità che viene fatta indirettamente eh, ai prodotti Apple. tramite i suoi stessi utilizzatori
0: anche se lo schermo alla fine non è cioè, Apple ha innovato molto nella, nel campo del display perché ovviamente col discorso retina è stata pioniera, diciamo, anche qui seguita un po' da tutti però sul discorso colori non sono così sicuro, nel senso a me piacciono uh, e sono sempre piaciuti uh, nel loro periodo storico i colori della, dei vari iPhone eh, però comunque se ve, quando mi è capitato di fare un, un test con qualche schermo eh, AMOLED della differenza in termini ecco di neri eh, e di colori, di vivacità dei colori specie su molti Samsung l'ho notata ed è a favore dei Samsung secondo me eh, ti parlo ecco proprio di, eh, di resa cromatica anche se poi alcuni esagerano perché saturano troppi colori e dà, dà quasi fastidio eh, però eh, generalmente eh, sul display eh, sui colori Uh, devo dire che molti, molti divali hanno, fatto, hanno tirato fuori delle soluzioni davvero, davvero belle insomma. una cosa che mi piace però della, dell'iPhone 5 nuovo è che ha, ha ripreso non so su, con quale iPhone in passato era già accaduto però ha ripreso almeno nel, nel mio modello, non so se è così per tutti una cromaticità un pochino più calda uh, se voi li mettete vicino anche qui uh, con uh, iPhone 4, 4S eh, notate che il, il, anche nelle, nelle semplici schermate di, di, di impostazioni per dire no? eh, anche il bianco di sfondo della, dei messaggi o di qualsiasi cosa è un po' più caldo, è un po', un po meno azzurrino che è una cosa che a me piace molto non so se anche il tuo è così Luca
1: ma eh, sto guardando e potrebbe essere adesso che me lo fai notare sì però sicuramente non è una cosa che mi è saltata all'occhio come il bottone di invio dell'iMessage
0: sì vabbè quello sicuramente qua si tratta proprio di una leggera virata verso colori più caldi però se tu lo metti alla stessa luminosità e li metti vicino soprattutto con, ti dicevo, un'immagine come quella delle impostazioni dove c'è l'azzurro su e poi eh, bianco, grigio eccetera li metti vicino c'è una, una bella differenza a ah. meno che il modello non sia no, no, venuto ma fuori Guarda, diverso se,
1: se è lecito fare anche il confronto con eh, l'iPad retina noto che è un colore sicuramente diverso e forse sì proprio più caldo per quanto io sia tutt'altro che un esperto in materia.
0: Aiuta secondo me questo anche nel discorso delle, delle fotografie che, che ricevi tu prima perché le fotografie calde sono sempre più belle anche se sulle foto hanno fatto una cavolata in mano, che non ho capito se la risolveranno però devo dire che secondo me è, è per quanto mi riguarda è quasi più assurdo del discorso delle mappe, perché quello forse forse ci stava, eh, visto insomma la gioventù del prodotto, la complessità e quello che vogliamo eh, mi riferisco al fatto che se tu vai a fare una fotografia, ti fa vedere l'immagine in eh, diciamo in 16 noni, anche se poi eh, c'è la parte che manca relativa ai pul- alla, al pulsante, l'area di controllo diciamo, no? quella che sta sulla destra eh, quindi comunque è un'immagine diciamo widescreen quando tu scatti la foto e poi la vai a rivedere, lui la scatta in tre mezzi, non c'è opzione, quindi non è che puoi scegliere diversamente, e la vedi con le bande nere di lato, perché comunque la foto ha le proporzioni del vecchio iPhone, e già questo è antipatico, ma la cosa più antipatica è che quando tu scatti e vedi una cosa, poi lui ti cattura più pixel sopra e sotto. Eh. e quindi se tu, voglio dire, magari se fai la foto così eh, senza eh, troppi pensieri magari non ci fai neanche caso però se per caso eh, ti metti a, a fare una fotografia in cui il taglio diventa importante oh, stiamo sempre parlando di un, di un telefono so che non è una, eh, una macchina fotografica professionale però eh, per quanto è usato magari c'è molta gente che si impegna anche a fare delle belle foto perché si riesce a farle e ti, ti impegni, decidi un taglio, scatti e poi ti trovi una foto diversa
1: è vero, è vero, vero, ho appena <ride> fatto una prova e effettivamente come dici tu io non ci avevo assolutamente fatto caso, ma in effetti è abbastanza rilevante la cosa.
0: Poi non lo so, eh, magari la, cioè sono sicuro che si possa risolvere con una, un aggiornamento della, del software per carità, però mi ha proprio, proprio meravigliato come, come cosa perché dico o fai la foto pure della dimensione in cui si vede, cioè sembrerebbe un difetto proprio della modalità, io la chiamo live view perché mi viene in mente questa nomenclatura dalle classiche fotocamere, però è della modalità di previsualizzazione diciamo, no? che ti fa vedere una cosa diversa da quella che cattura, che è assurdo.
1: Sì sì, probabilmente gli basterebbe semplicemente andare eh, a ridurre un attimino le... Eh, lo spazio dedicato al pulsante di scatto che adesso è enorme eh, per appunto guadagnare quel po' di spazio eh no, no, anzi al contrario comunque no, il si contrario, ridurrebbe eh, eh, allora dovrebbero fare un pulsante sì. gigantesco che occupa metà schermo
0: No vabbè ma basterebbe fare un'altra barretta di lato dove magari ci metti che ne so, le opzioni o quegli altri pulsanti che invece stanno in sovraimpressione o anche che la lasci nera voglio dire eh, mi sembra più drammatico il fatto che quando poi rivedi la foto rimangano le barre nere e non quando vai a, fa- a scattare insomma Quindi sì, sì, tra le verissimo. due so, eh. invece nel, nei filmati è giusto. Nei filmati è giusto.
1: Sì perché alla fine va a riempire completamente lo schermo infatti diventa anche traslucido il pulsante per avviare la registrazione e avevano parlato molto su internet del come hanno fatto insomma a raggiungere questa maggiore sensibilità alle basse luminosità e dicevano come se non sbaglio individuavi anche tu nel tuo articolo eh, che viene sfruttata un calo della risoluzione vanno a mediare la luce catturata da 4 pixel eh, per avere una maggiore sensibilità a scapito appunto della risoluzione poi veniva interpolata nuovamente l'immagine per raggiungere gli 8 megapixel finali e secondo diverse prove che ho letto eh, l'iPhone tende nelle situazioni in cui in realtà non sarebbe ancora necessario eh, attivare questa modalità e quindi sarebbe sufficiente accontentarsi di una foto leggermente più scura Eh, lui tende comunque ad usarla e questo causa delle foto che eh, in queste situazioni ibride risultano sì molto chiare eh, in termini di luminosità ma non chiare in termini di dettaglio perché tende a risultare tutto un po' più slavato per via della carenza di risoluzione hai notato anche tu questo elemento, questa caratteristica?
0: Eh, no, non ho ho notato questa questa caratteristica Eh, nelle prove che ho fatto sinceramente eh, molto molto light insomma non mi sono messo in studio con eh, luci calibrate insomma ho fatto delle prove molto alla buona proprio perché alla fine la fotocamera dell'iPhone la uso così è cioè, eh, una fotocamera che ho in tasca e la tiro fuori e scatto quindi non, non la utilizzo con particolari eh, diciamo presupposti di natura tecnica e l'ho voluta un po' testare anche così ho solo verificato questo discorso della luminosità che effettivamente oltre a riuscire a recuperare molto molto bene i colori quando la luce scarseggia, anche quasi al buio per la, per la verità eh, sembra che abbia anche meno rumore, cioè io nella prova che ho fatto nell'unica un po' più scientifica tra virgolette che ho fatto eh, non ho notato questa differenza che dici tu, ed anzi per esempio dei testi che eh, magari su sfondo scuro non si leggevano proprio con, con l'iPhone 4S per via della mancanza di luce eh, sul 5 già si vedono che è un miracolo, ma sono pure leggibili, quindi eh, diciamo che questo risultato mi ha un po' già soddisfatto, insomma per così dire, non mi sono impegnato più di tanto, questa cosa che dici tu però mi incuriosisce, sicuramente farò farò qualche prova prova aggiuntiva, Mi, mi rimane una curiosità, secondo te come hanno fatto a scoprire che il software fa internamente un'interpolazione, riduzione e poi in grandi... cioè vabbè le ho dette un po' mixate le sì, cose, sì, insomma, sì. Fa riduzione Ma... e poi interpolazione, cioè come, come l'hanno scoperto? Se
1: non sbaglio hanno scattato la stessa identica foto, nelle stesse identiche condizioni di luce e tutto, e poi sono andati a fare proprio un taglio completo, un crop all'immagine per vedere eh, a livello insomma di pixel 1 a uno e si sono accorti che appunto le figure risultavano meno definite.
0: Vabbè, ma questo ti può portare ad una deduzione, però non a una una certezza, cioè non che abbiano automaticamente dedotto questa cosa. Mi sembra un po' strano, insomma, eh, a meno che non ci sia stato qualche ingegnere Apple che gliel'ha detto. Sinceramente, mi sembra un po' strano che siano riusciti a cogliere l'algoritmo che utilizza il software per fare. Eh, questo
1: sì, probabilmente eh, per ottenere c'è, questi risultati insomma. c'è un ampio fattore di supposizione qua in mezzo. un'altra cosa che avevano notato è il fatto che ehm, l'algoritmo che usano per la riduzione del rumore è più intelligente perché eh, riesce a selezionare delle aree che sono abbastanza uniformi di colori e essere più aggressivo su di esse, quindi andandole a spalmare in modo da non vedere quella grana, quel rumore che spesso si vede anche per dire fotografando un cielo azzurro, eh, mentre invece in aree che hanno dettagli più fini e evita di applicare con questo algoritmo appunto con grande aggressività per preservarne il dettaglio.
0: Sì, beh questa è una, un'esperienza che hanno sicuramente mutuato dalle, dalle macchine fotografiche che diciamo fanno, fanno da tempo questo tipo di, di, di ragionamento insomma nella, nello sviluppo delle, delle immagini. Io sempre sulla fotocamera una piccola cosa che ho notato, eh, io il flash led lo disattivo sempre, questo lo faccio appena mi arriva il telefono, quindi lo lo disattivo immediatamente, però eh, non l'avendolo ancora fatto quando ho scattato le prime immagini con l'iPhone 5, ho notato che in alcune condizioni la foto con il flash ti viene nerissima, Cioè eh, se tu provi con poca luce eh, o meglio come dicevi tu in quella condizione un po' a metà e e, attivi il flash lui fa una foto dove non si vede nulla invece poi disattivi il flash e d'improvviso è giorno. Cioè, come se fosse sì. una gestione un po'. È lo stesso eh, problema strana, che insomma. è capitato
1: a un altro amico che ha fatto la notte con me prendere l'iPhone, andrea pizzolato, e anche lui rileva lo stesso problema del flash. Infatti, lui ha deciso in realtà addirittura andare a farselo sostituire all'Apple Store, proprio almeno anche per questa ragione. ecco.
0: Ah, tu pensi che sia proprio una questione di alcuni terminali? Ah, io non l'ho ipotizzato non lo so, quando sinceramente, ho provato che così.
1: No, ho notato questo, questa problematica, anzi, anche se in realtà potrei probabilmente riprodurla adesso perché sono in una stanza mediamente illuminata, e addirittura mettendolo in automatico non parte neanche il flash. Lo obbligo a scaltare. No, funziona perfettamente. Per cui temo che abbiate degli iPhone fallati oppure o forse non sono riuscito a riprodurre il problema fatto sta che lui no, ha ha intenzione di andarselo eh, a far cambiare ho
0: provato in questo momento nella, in una situazione penso sia più o meno uguale alla tua in camera insomma con la luce eccetera eccetera e, e si vede bene quindi penso che non siano queste le condizioni in cui si verifica quel problema che ti dicevo e poi mm. c'è l'altro problema del flare
1: ah, sì, <ride> Fede, tu hai visto, hai visto
0: qualcosa anche su questo discorso?
1: Guarda, io son... uh, ho, ho letto un po' dopo ho provato a eseguire appunto le prove e non mi sembra niente di così trascendentale, ho, ho scoperto che se c- cerchi di fare una foto in controluce con una lampada che ti punta addosso è opportuno cercare di evitare di scansare <ride> la lampada ma questo lo sapevo già da prima di avere l'iPhone 5.
0: No, sai, per la verità il il problema si evidenzia di più non quando la luce è in scena, ma quando la luce taglia la scena, tipo se sta magari eh, leggermente fuori, ad esempio un angolo in alto a destra, quello che vuoi. Ti taglia la scena e tu in quel caso in alcune condizioni particolari vedi quella specie di bagliore purpureo, diciamo che eh, effettivamente è un po' difficile anche da riprodurre non succede almeno nei nel, miei tentativi è successo veramente pochissime volte con angolazioni specifiche che insomma ti ci devi impegnare invece una cosa secondo me effettiva è che il rispetto al 4S con questa condizione di luce quindi che è una luce intensa che ti taglia la scena eh, l'obiettivo riesce a di meno a ridurre il difetto del flare, che sarebbe in sostanza una riduzione della capacità di eh, catturare le, i dettagli dell'immagine quando c'è questa eh, famosa luce eh, con delle inclinazioni insomma, che ti tagliano eh, la scena. Ho fatto anche su questo una, una comparazione, se ci fai caso, se poi ti, ti capita di dare un'occhiata sul blog, c'è una differenza davvero importante su, sotto questo aspetto. È verissimo, comunque come dici tu. Che insomma, è, è poi alla fine è una di quelle cose che devi scoprire con un test, insomma, non, non, non è così drammatica nella, nella vita quotidiana. insomma
1: sì, sì, è vero, nella foto che hai fatto tu, che ritrae appunto un paesaggio, mi sembra veramente eh, evidente no, è un
0: quadro, pe- quello, penso. Ah, okay. C'è una luce sopra e sopra c- c- sotto c'è il quadro. Okay, no? La
1: prossima volta. Se tu devo... vedi, manca proprio. È vero, è vero. Mm-hmm. Beh, però nel la quadro c'è il paesaggio, quindi vedi che avevo fatto giusto. Sì, <ride> sì, no. Dai, dai. no dai, comunque, è sì, è vero, la cornice del quadro credo che sia l'elemento più evidente, che è proprio biancastra quasi, con l'iPhone 5, mentre invece sul 4S è distintamente una bella cornice e si vede la differenza
0: certo, ecco, quello che, che in questo senso può dispiacere ma poi ti ripeto, secondo me è un problema abbastanza marginale perché ti ci devi proprio trovare in questa condizione eh, però dispiace magari il fatto che il precedente faceva meglio ecco, in questo senso, però alla fine sono, ci sono degli obiettivi che costano 2000 euro, che hanno un po' di, fl- di difetto di flare che soffrono un po' di flare, quindi non, non, non mi sembra tutta questa uh, grande tragedia insomma, eh. comunque ci sono eh, forse 3-4 cose in cui l'iPhone 5 mi è sembrato inferiore al precedente. Vediamo, non so, a voi è capitato di notare qualcosa in cui è inferiore al precedente?
2: Robustezza. A me, me, io l'ho detto anche, se non sbaglio, boh, in una scorsa puntata, che la prima volta che ho preso in mano un iPhone 4 Eh, l'impatto è stato incredibile, cioè nel senso mi sembrava di tenere in mano un dispositivo solidissimo, qualcosa di eh, veramente ben fatto e che mi dava sicurezza nonostante il vetro che può sembrare qualcosa di fragile mi dava idea di essere molto molto compatto prendere in mano l'iPhone adesso esagerando mi sembra quasi di aver paura di stringerlo troppo a volte per eh, per quanto tanto è sottile e, e leggero non so questa, questa è l'impressione che io, è l'unica che posso che posso dire per quel che ho ah,
1: è vero anch'io ho avuto queste, questa idea all'inizio però poi boh, sai avendolo un po ci fai un po l'occhio ci fai l'abitudine e no, non lo noto più così tanto noto che è effettivamente fragile in particolare questa benedetta e maledetta allo stesso tempo vernice nera che c'è sul mio modello nero sul sul bordo. Oggi io e Federico stavamo chiacchierando e avevo, avevamo ciascuno il suo iPhone in mano e stavo sollevando il mio per fare vedere a Federico non, non so che cosa e ho urtato leggermente il mio contro il suo. Eh, non ho capito bene se ha urtato la fotocamera, il pulsante slip o il cassettino della sim che c'è sopra all'iPhone 3GS che adesso sta usando Federico e questo è bastato per far saltare via un Quasi 3 mm di, eh, di vernice su quell'angoletto arrotondato, brillante, wow. bellissimo che c'è su. Eh, quindi è veramente un peccato perché è bellissimo, ma è fragilissimo.
0: No, è, è terribile questa cosa perché è, alla fine la sensazione di cui parla Federico. Ce l'hai all'inizio? Secondo me è molto, molto imputabile al discorso della, della leggerezza. Che poi, se vai a vedere i grammi, non è così eccessiva rispetto al precedente. però quando lo prendi in mano sembra proprio la metà. Se dovessi dirlo così vuoto. ad occhio, sembra vuoto. Bravo, sembra davvero vuoto. però penso che, come diceva, come diceva Luca, è una questione di abitudine perché io, già ora, eh, se lo tocco, se, lo, toco, se lo, insomma, lo, lo tengo in mano, la sento una, una solità diversa rispetto a come la percepivo i primi giorni. E credo che in gran parte quella sensazione un po' di, di rischio se vogliamo quando lo tieni in mano sia legata al discorso che diceva, che diceva Luco della delicatezza dei bordi che noi sappiamo già ancora prima di acquistarlo cioè noi siamo, siamo arrivati lì eh, abbiamo preso il nostro iPhone siamo usciti e abbiamo detto Ah, ma questo è il nero e questo rischia la, la cornice cioè, lo sapevamo già tutti quindi secondo me eh, sei un pochino eh, prevenuto sotto questo aspetto e lo, lo, lo tieni in mano pensando che qualsiasi urto lo possa distruggere no? è vero, e è poi vero. effettivamente quello che è successo un po a te Luca
1: e la cosa s- brutta se vogliamo è che non c'è pellicola che tenga anche le pellicole integrali che coprono anche i bordi come per esempio le Rapsole o le Invisible Shield Full Body comunque non vanno a coprire quell'angoletto coprono sì il bordo. Coprono la parte piana che abbiamo ai bordi del telefono, ma non quello smusso che c'è e eh, che va a raccordare le superfici. Che a quanto pare non è proprio d'accordo. il più fragile in assoluto, per cui dovremmo essere so, assolutamente
0: d'accordo. Luca, ah no? No, eh no perché guarda, eh, allora. Non so se lo vediamo allo stesso modo, però io l'impressione che ho è che ci sia questa cornice di lato piatta, chiaramente, che gira tutto intorno. Eh, poi l'alluminio fa eh, questo maledetto spigolo, che è quello di cui tu parli, che è sì. effettivamente la zona più delicata in assoluto, e eh, questo diciamo, ulteriore bordino levigatissimo, un po' inclinato, eh, che alla fine all'interno ha uh, ah, il vetro perché quindi a differenza della, del precedente non c'è il vetro a vista ma l'alluminio a vista giusto fin qui ci siamo però se tu metti una pellicola su quindi sul display una pellicola di lato che finisce proprio dove eh, finisce diciamo la parte laterale la parte piatta alla fine tu quello spigolino non lo toccherai mai
1: sì è vero perché crei comunque un po' di spessore attorno adesso pur non coprendolo
0: Esatto, cioè non lo copri però eh? è, è, cioè, ci vuole veramente un miracolo, per uh, un miracolo, una sfida in mano piuttosto <ride> per riuscire a colpirlo. De- ti deve cadere praticamente in diagonale esattamente con l'inclinazione che si crea tra la pellicola davanti e la pellicola di lato e ti deve sbattere esattamente in quel punto. Cioè, secondo me è difficile, ah, è vero, è vero, io non penso che a una questo... volta messa queste pellicola è impossibile. Pellicola che ti sono
1: appena arrivate peraltro.
0: Che mi sono appena arrivate, infatti devo ringraziare Active Software che sono come sempre velocissimi, anche se poi i corrieri sono lentissimi, però loro me le hanno sperite. proprio il primo giorno, appena sono arrivate, subito, impacchettate e via.
2: Io solo quelle. E quindi oggi le proviamo. Per adesso ho preso quelle, ah, nell'attesa dell'iPhone. È <ride> una certezza, erano le pellicole della Rapsol.
0: E anche tu alla fine lo prenderai
2: nero? Non lo so Maurizio, veramente, sono, sono del parere che se trovo l'uno o l'altro non mi interessa, cioè bianco o nero non, non, Boh, è una scelta che non, non vorrei fare, Potei, pot, vorrei poter non dover scegliere il colore. Eh se ma se io non lo so.
0: Sono arrivato lì con la tua stessa, il tuo stesso approccio, infatti quando ehm, io ho preso il modello da 16 gigabyte non mi picchiava, non per mia scelta,
2: Com'è? anche io voglio il 16 quindi non ti picchia. Anche tu vuoi il 16?
0: Sì eh no perché sinceramente io avrei preso il il 32 potendo potendo scegliere anche se poi alla fine devo dire non non lo riempio perché poi non è che ci tengo chissà quali grandi cose avendo anche l'iPad di Mac eccetera eccetera e con iTunes Match eh, la musica me la scarico quando mi serve insomma quindi non non tengo moltissima roba lavoro sempre con 2-3 giga liberi più o meno comunque a parte questa chiosa eh, volevo prendere il 32, non c'era e c'era il 16, però io la prima domanda che ho fatto è ma per caso c'è un 32 bianco? Cioè l'avrei preso subito senza, senza pensare cioè avrei delegato la scelta al, al, al pato diciamo come un po' vorresti fare tu
2: e alla fine? hai scelto? e alla fine
0: ho preso il 16, 16. No. <ride> non c'era, no, no, perché non c'era? Non, non
1: peraltro, non c'era il 32 bianco no
2: io penso che proprio dirò al ragazzo del, dell'Apple Store tipo vai lì e non so quello che... <ride> Ti ispira prima di andare a un su.
1: iPhone? I ti, ti casi sono due ti arriva con un 3GS in fondo di magazzino? A che potresti tirarglielo addosso? Sì. Oppure ti porta con il modello da 64GB dell'iPhone 5? No, no, no. Che sì, neanche per quanto giga. costa,
0: voglio sapere chi se lo compra questo da 64GB.
2: Sì, che il rinomato è da un, principi- oh, no, un costoso No, vabbè, adesso minimo, voglio, vorrei spezzare una lancia in favore di chi ha comprato un iPhone 64GB e ci sta ascoltando. Io l'unica giustificazione che trovo per un acquisto simile è il ad esempio non avere un iPad o il non volersi portare dietro un iPad e quindi tenere vari film e video sull'iPhone. Uh, diciamo, magari uno decide: posso fare solo una spesa tra le due, perché non posso andare a spendere magari 1600-1700 euro. Però. Mi tengo l'iPhone da 64 super carico di film e serie TV come io faccio col mio iPad, ad esempio. Questa penso che sia l'unica motivazione. Poi, che... ma secondo me, l'unica
0: lo... motivazione valida è se proprio ho i soldi perché non me lo compro. insomma. Se, L'ho cioè, non anch'io. vorrei che fosse uscita molto negativa, detta, come... detta così. Eh. L'ho però penso Maurizio, che il succo sia quello perché alla fine tu hai. Uh, cioè la riflessione che faccio io ora per carità non è che quello da 16 costi meno eh, assolutamente però la riflessione che faccio io è che quando poi guardi il costo di volo da 64 e ci metti vicino un MacBook Air da 11 pollici cioè quanto gli manca più o meno di costo anzi se lo prendi ricondizionato nulla no se lo prendi ricondizionato nulla anzi forse ah, risparmi giusto. qualcosa con Mac da 11 pollici <ride> cioè, e quindi ecco penso perché dicevo il discorso dei soldi non nel senso che vuoi buttare soldi però se magari c'hai già il Mac eh, quello che, che vuoi insomma alla fine te lo prendi a 64 ma sì ma che te frega però in, in tutti gli altri casi vedere chi ha magari un iPhone da 64GB in tasca e poi a casa non, non ha un computer mi sembra strano ecco magari è una mia impressione ecco, perché non Però... si ha neanche
2: un ritorno quando lo si vende perché esatto. vendere un 64 eh, facendolo pagare quei 100 euro in più rispetto a un 16 giga è un, una grossa impresa io ho visto ragazzi vendere il proprio iphone 4s da 64 giga all'esatto prezzo a cui ho venduto io il mio da 32 nelle stesse condizioni
0: il 16 gigabyte è quello che sempre o comunque non tanto il 16 GB, quello con il taglio minore di memoria è quello che tiene sempre meglio il mercato questo è, Vero. è una cosa standard che <ride> ho verificato mille volte anche con i Mac per assurdo eh, mi è capitato di vendere un Mac che era la base quando lo acquistai e ci ho perso pochissimo cioè dopo un anno ci avrò perso forse non so 150 euro una cosa che mi sono proprio meravigliato onestamente e, e invece mi è capitato di prendere un MacBook Pro super carrozzato ci avevo messo di tutto Eh, schermo iRES, opaco SSD, c'era davvero di tutto e quando l'ho venduto ho perso una marea di soldi, cioè quello mi è davvero dispiaciuto tantissimo Eh, insomma più spendi e poi alla fine quando, quando lo rivendi è difficile, devi trovare qualcuno che eh, voglia proprio il tuo computer o comunque il tuo iphone cioè voglia proprio quei 64 gigabyte perché se no, se lo prende usato cerca di risparmiare insomma gli
1: optional si svalutano un sacco questa è una cosa che abbiamo imparato con la tecnologia almeno è così non so con le auto non ho ancora avuto modo sì, di contattare con
2: sì. Con la... sì con le auto neanche li considerano cioè, ah, ecco. i navigatori delle auto cioè, fai, fai prima strapparli e dargli la macchina senza navigatore che tanto te la prendono allo stesso prezzo
0: No, poi magari se lo vendi a un privato lo valutano, però quando lo quando lo dai ad esempio in concessionaria a me è capitato gli optional che non fanno parte dei pacchetti Vabbè, ora ci stiamo uscendo proprio fuori dal, dal seminato però di solito la cosa consigliabile quando compri un'auto ecco questo saggiamente parliamo anche di, di queste cose eh, è quella di scegliere non gli optional sommati ma di prendere il pacchetto perché quello viene considerato al 99% nella valutazione dell'auto infatti se tu vedi quando su quattro ruote ci sono le quotazioni vedi che ne so la Golf High la Golf perché quel pacchetto ti dà una serie di optional tutti insieme e vengono in quel caso valutati, se li metti singolarmente no, assurdo ma è così
2: si potrebbe pensare di comprare, ritornando agli iPhone, eh, ad esempio un modello un pochettino più eh, grande per quanto riguarda la capacità, ad esempio il 32 o il 64 gb se, 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 se lo si dovesse acquistare all'estero per esempio io facendo un paio di conti eh, avrei pagato il modello da 32 GB in Inghilterra 10 euro in più del modello da 16 giga qui in Italia a quel punto lì diciamo per non dover avere poi il pensiero ah cavolo ma in 16 giga ce la faccia a starci o no avrei preso magari il 32 sapendo di pagarlo 10 euro in più appunto rispetto a un 16 qui in Italia e poi rivendendolo avrei perso magari non so 10-15 euro Contro che poi pensate alla che...
0: differenza in Italia per prendere il 32 che io avrei scelto avrei dovuto aggiungere 10 euro in più al mese, ah. <ride> per, 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 però lo avrei preso perché poi alla fine c'erano ovviamente altri minuti in più perché ho fatto una, un abbonamento in questo caso, però era curiosa questa differenza, lì 10 euro in più e basta, qui 10 euro in più al mese, <ride> per 30 mesi e vai. Eh sì.
1: E comunque non si capisce perché dobbiamo pagarlo
2: così tanto di più di tutto il resto d'Europa, ne, oggi ne parlavamo proprio... Io mi rifiuto di... di rispondere. Io ho la mia mezza teoria, cioè... Luca dice che io sono sempre quello che prova a scusare Apple... ...a eh, trovare delle motivazioni pur di non dargli la colpa... ...io invece... Cioè, ...penso che prova, provando a ragionarci su un attimo... Ti ritieni per cu-
1: una persona obiettiva Fede...
2: Dai. ...per quel poco che io <ride> ci capisco di economia e di mercato... ...avendo anche solo 21 anni... ...mi viene da pensare che ci, ci deve essere in mezzo qualcuno... ...tra il io Federico che acquisto l'iPhone... ...e Apple che prende i soldi... ...che ci vuole guadagnare e non poco... Ora, togliendo le tasse e quindi togliendo anche la parte che arriva a Apple, secondo me c'è qualcuno che in Italia ha deciso di calcare un pochettino la mano perché i prezzi nel resto del mondo non sono lievitati tanti quanto in Italia e non possiamo noi dare la colpa al, alla sola IVA che è aumentata dell'1%. Quindi non so se è una cosa legittima, possibile o sto dicendo una bufala. Io provo provato a ipotizzare questo, che ci sia qualcuno in mezzo che prenda un po' di più.
0: Guarda, se, eh, se Apple avesse un'azienda in Italia, ma non mi sembra che sia così. Eh, non so se voi avete informazioni più precise, però, mi sembra che non sia italiana eh, l'azienda che ti vende il, il cellulare,
1: non lo so. Sinceramente. O,
0: sicuramente non è italiana quello che te lo spedisce. Eh, di solito arrivano Olanda, sta roba qui. Sì, eh, Per il resto, se Apple ha un'azienda italiana che paga le tasse in Italia, questo intendo allora che costi di più sinceramente non è che mi meravigli tanto perché per quanto si deve pagare di tasse alla fine anche i i negozianti molte cose in Italia costano di più magari spedire
2: l'iPhone in sé in Italia Apple fanno pagare di più che nel resto del mondo, allora loro, non, loro Questo vol- non, lo so. non lo so. Qualche questo idea non lo so.
0: E perché non sarebbero mica sarebbero diciamo uh, sovratasse nascoste, cioè se ci fossero delle sovratasse in più si, si saprebbero, credo. Cioè, io, io penso che il, il prezzo comunque lo faccia, lo faccia Apple, che poi nel momento in cui fa il prezzo possa valutare che vendere questo iPhone in Italia ti costa di più a te, azienda, perché i trasporti fanno schifo e costano di più perché eh, per andare poi ad avere l'azienda in Italia paghi un botto di tasse in più eh, perché il mercato pur essendo vasto eh, magari puoi per certi versi anche permetterti perché sai che comunque eh, la gente se lo compra insomma cioè ci sono motivazioni che sono miste tra eh, un discorso che riguarda proprio eh, prettamente eh, i numeri, quindi un discorso economico, però un po' io credo che ci sia non dico lo zampino però l'imposizione l'impostazione insomma mettetela come volete di Apple che sa che da noi bene o male un prodotto si vende perché alla fine se eh. tu un prodotto non lo vendi non ci credo che lo piazzi a a a questo prezzo tu secondo me lo piazzi a questo prezzo perché intanto sai che lo vendi due ovviamente non l'avrai fatto perché sei impazzita cioè ci sarà una motivazione fiscale per cui a te un un iPhone venduto qui ti fa guadagnare di meno solamente se ha lo stesso prezzo che è venduto in, uh, in Germania.
2: Sì, un... sì. Cioè, è, è brutto da dire, ma quindi si arriva alla, alla la motivazione finale: che è, ma sì, tanto gli italiani lo comprano comunque.
0: No, no, cioè, ce l'ho messa dentro perché non voglio sembrare che eh, mh, sto lì a giustificare eh, al 100% Apple e avrò allora buttato dentro anche questa cosa per dirle tutte, eccoci. Eh, però sinceramente io credo che il problema di fondo sia quello che ti dicevo prima, cioè che vendere il, l'iPhone qui in Italia eh, ti costa di più, perché alla fine il prezzo di un prodotto non è soltanto quanto, quanto lo hai eh, pagato tu, perché chiaramente a quel punto eh, i costi sarebbero di 150 dollari, no? Sì. 180 perché anche se... sì voglio dire l'ho buttata lì eh, il problema eh, riguarda tantissimi aspetti quando definisci un prezzo e ovviamente io penso che la cosa che tu consideri come azienda quando vendi in tantissime parti del mondo è che alla fine quel prodotto venduto eh, in Italia o venduto in Germania ti deve dare quel margine secondo me la differenza è lì che qui in Italia per avere quel margine lo devi far pagare di più
1: può essere, sì, effettivamente è un discorso che fila Comunque ho trovato. Però, ecco,
0: tutto questo, se, se è vero che è in Italia è l'azienda, non mi sono neanche informato più di tanto. Però, se è in Italia è l'azienda, se è già fuori, diventa difficile giustificarla solo così, perché dovrebbe essere imputabile solo a trasporti e, e cose logistiche, insomma.
1: Dicevo che ho trovato la recensione di Digital Photography di peerview.com eh, dell'iPhone 5, dove dicevano tutte quelle cose che citavo prima eh, riguardo alla fotocamera. Quindi trovate tutto sulle note della puntata. Che trovate sul sito easypodcast.it.
0: Ok. Le posso dire le altre cose che ho notato che sono inferiori rispetto al 4S. Ah, certo, siamo certo.
2: sì. qui per questo, quindi... Allora, una com'è? No, Gio, siamo qui per questo, quindi io voglio sentire, D- ditemi che fa schifo <ride> questo iPhone 5 che almeno
0: <ride> No, va, fa schifo non lo direi mai, però eh, una differenza è sulla vibrazione eh, hanno messo un modulo per la vibrazione che non è come quello del 4S che fa una vibrazione proprio morbida delicata, invece questo qui sembra un ronzico il cuore <ride> è terribile secondo me se lo metti su, su un comodino no? e lo senti vibrare dà proprio fastidio mm-hmm. almeno fin quando non ci ho messo una cover e mi faceva impazzire eh, è più udibile, cioè si sente di più Uh, però dal punto di vista della, del fastidio, ecco perché tu certe volte metti la vibrazione che non lo vuoi sentire, il telefono non vuoi essere disturbato, allora quel ronzio sinceramente a me dà fastidio, quindi in linea di principio questa è una cosa che per quanto mi riguarda è negativa, è un passaggio diciamo uh, indietro, un passo indietro, uh, ritengo che a qualcuno possa far piacere che si senta di più, a me personalmente questo sistema di vibrazione non piace. Tu hai fatto questa differenza Luca?
1: Eh, io ho non ho perché meno, magari non, non in ho realtà tempo. perché comunque io vengo dall'iPhone 4 che usava questo stesso sistema che è semplicemente un eccentrico eh sì. attaccato al motorino che gira. Eh, mentre invece il 4S usava un sistema lineare che non so esattamente come funzioni, immagino sia una massettina che viene agitata avanti e indietro per ottenere appunto la vibrazione del telefono. Eh, però comunque noto che in effetti il suono è diverso eh, Il suono mi sembra più acuto Non saprei bene come identificarlo Esatto, acuto, sì, sì, per
2: questo
0: dicevo un ronzio
2: Io <ride> ti posso Verissimo. riportare quello che ho sentito dire Che eh, va un po' contro quello che, quello che dici tu N- Nel senso che Marco Arment dice che Il suo iPhone 4S quando vibrava Riusciva a percepire lui con le dita dietro il, Non so, proprio un esatto movimento Quasi fastidioso Mentre questa cosa è scomparsa col col nuovo iPhone non so se questa è una finezza magari
0: onestamente non non ci ho proprio assolutamente fatto caso penso che anche provandoci non sia facile da trovare il punto in cui si sente intanto devi sapere dov'è o comunque ci devi capitare per sbaglio con le mani Mm. ma no sinceramente non non mi era mai capitato poi di solito se metto la vibrazione il telefono non ce l'ho in mano
2: Beh, sì, ok, giustamente.
0: No, non lo so come lo usa, Marco qua S- anche il telefono. No. Penso che sia una <ride> delle persone più
2: strane al mondo. Lui addirittura, essendo destro, l'iPhone comunque lo usa con la mano sinistra, con il po- Quindi vabbè, è una persona un pochettino strana.
0: No, scusami, perché in questo non è strano, io faccio la stessa cosa. Però tu mi dici che sono strano, anch'io? Tu sei destro, <ride>
2: ma usi l'iPhone con la sinistra, sempre? Sempre, se lo, se lo tengo in
0: mano destra, mi, mi sembra cioè, non riesco a tenerlo neanche. No. Io lo uso con la sinistra,
2: assolutamente. Scrivi a Marco Armand che sarà contento di trovare l'anima gemella ma intero. dai perché
0: è una cosa così
1: limitata
2: sì così non l'ho visto, visto <ride>
1: ma, ma, non, ma sei una no? specie rara
2: mm, è vero? Eh, mi fa piacere però dimmi che usi so anche so... l'iPad sempre in, mod- in, in orizzontale e, e fai centelode per load praticamente
0: eh, non lo devo dire? <ride> davvero? no davvero. <ride> sì lo uso sempre in orizzontale fantastico no,
2: questo è un altro, è un altro ragazzo
0: c'è solo una, una situazione in cui lo uso in verticale Eh, però da poco, da quando hanno messo la tastiera che si sgancia eh, quando devo scrivere perché lo trovo comodissimo la tastiera che si sgancia forse anche questo sarà uno dei pochi però eh, in verticale la trovo molto comoda perché si raggiunge facilmente invece in orizzontale la tastierona la devi avere poggiata su un tavolo per ragionarci adeguatamente un po' come faresti al computer invece se vuoi usare i pollici in verticale con la tastiera sganciata vado benissimo
2: quindi leggi anche gli RSS queste cose qua con l'iPad in orizzontale
0: Assolutamente, ti manca mezza schermata se li leggi in verticale.
2: Vabbè, allora, allora sono veramente, come ha detto Luca, sei una, se una specie rara. Eh. Oh.
0: Ma non mi sembra una cosa così strana. Ecco, questa Forse è un'ottima non cosa provato. su
1: cui possiamo interpellare i nostri ascoltatori. Fate qualche bel tweet con l'hashtag Saggio Podcast, con l'hashtag Easy Podcast. Così faremo un piccolo sondaggino e magari... Con tutti
2: gli hashtag che sì, volete. Esatto,
1: esatto. poi <ride> magari ce li dite,
2: così riusciamo a trovarli. Ci <ride> troviamo. Sì, no, no, vabbè, una cosa curiosa, perché lo stavo sentendo anche proprio stamattina in un podcast dove un ragazzo diceva di usare l'iPad sempre in orizzontale e anche io dicevo, cavolo, ma l'iPad lo, lo odio in orizzontale, odio le applicazioni che ti obbligano a usare l'iPad in orizzontale.
0: Ma Invece... guarda, ti faccio un esempio banale, no? Che poi, tra l'altro, è uno dei motivi che eh, mi fa eh, un po' arrabbiare, se vogliamo, del software iOS su iPhone 5 perché avrebbero potuto migliorarlo in questo aspetto. Se tu prendi mail, no? la posta elettronica, sì. su, eh, sull'iPad e lo metti in verticale, una volta che leggi un'email è fastidiosissimo dover. Tappare in alto per vedere di nuovo la lista delle cartelle, eccetera, eccetera, uh-huh. perché ti dà il messaggio a pieno schermo. Se tu lo tieni in orizzontale, è fantastico perché hai un'impostazione così come, come sul computer, quindi hai lista di cartelle, email, eccetera, eccetera, e a destra il contenuto. Sì. Questa impostazione, che ce l'hai solo in orizzontale, quindi mi sembra proprio strano diciamo, utilizzare email in verticale su, sull'iPad, comunque questa impostazione secondo me con lo schermo 16-9 avrebbero potuto riportarla anche su, sull'iPhone 5, Dopotutto, per esempio eh, molti, molti Android la, hanno questa impostazione sul, eh, sullo schermo quando guardi eh, il programma di posta in, in orizzontale, tutti quelli che hanno lo schermo un po' grande ti fanno vedere eh, l'elenco delle, delle email e a destra il contenuto. Realtà, secondo me sarebbe una cosa da, da importare
1: una delle modifiche che avevo apprezzato di più ai tempi di iOS 5 swipe iPad era il fatto proprio che in verticale bastava uno swipe da sinistra verso destra del dito e per far apparire il pannellino delle mail senza dover andare necessariamente a cliccare e questo lo.
0: Beh, allora sono assolutamente un, un, un ignorante totale io perché non lo sapevo. Aspetta che posso prendere l'i- l'iPad? Voglio provare, aspetta un attimo, perché voglio capire io... se è davvero quello che dici Aspetta, ma nel una... io... che parlate voi due ritorno
2: Nel frattempo mi congratulo con Luca che ha usato la parola massa eccentrica, termine puramente ingegneristico. Luca <ride> ti odia usare queste...
1: No, ecco, dirmi cosa cose che, visto che abbiamo a che fare con queste cose 24 ore al giorno, quando riesco a evitare, mi fa piacere, adesso proprio è deformazione professionale.
2: Eh, infatti. Adesso Maurizio torna e...
1: E noi abbiamo mi preso il controllo contento. del
2: podcast. No, beh. Comunque, quindi, quindi, morale della che...
1: favola, te sei sempre più ansioso di avere tra le mani l'iPhone 5.
2: Io non ce la faccio veramente più, ormai aspetto fino alle 9 con ansia la mail del, di Apple che mi dica domani puoi venire a ritirare il tuo iPhone, poi alle 9 un minuto mi cade la tensione, e quindi niente, torno a dormire o to- oh, torno a fare quello che devo fare. E, e poi, voglio, tra l'altro riguardo questa cosa faccio una puntualizzazione, cioè che c'è stata molta disinformazione su questo processo. Eh, quello appunto di riservare un un iPhone prenotandolo in questo modo perché eh, un ragazzo che lavora ad Apple per quanto riguarda il centralino telefonico cioè avendo chiamato l'Apple Store del Fiordaliso mi ha detto, o meglio ha detto a mia mamma che bisogna fare questa prenotazione ogni giorno e a me la cosa suona... Stranissimo, cioè non capisco il senso di ogni giorno prenotare l'iPhone per il giorno successivo.
1: Sì è vero è parecchio strana, ma anche se in realtà eh, all'Apple Store tendono a mettere un po' gente che risponde cose non necessariamente accurate a me era successo lo stesso per eh, la questione del pagamento in contanti delle, degli iPhone che ci sono state delle difficoltà perché... Ehm, No, come tutti sapete c'è il limite dei 1000 euro 999 per il pagamento in contanti e comprando due iPhone si andava inevitabilmente sopra i 1000 euro allora io avevo proprio telefonato specificamente per chiedere se era possibile eh, comprare con due scontrini diversi anche perché il secondo iPhone non era per me mi sembrava giusto che la persona per cui lo prendevo a parte mio fratello avesse un, uh, uno scontrino suo e mi era stato detto che era tranquillamente possibile, in realtà poi arrivati lì la mattina c'è stato detto che assolutamente si poteva comprare un iPhone in contanti e necessariamente con banco mato carte di credito. Eh, per fortuna sono riuscito comunque a arrangiarmi con l'aiuto di Filippo Vigarella, lui invece pagava tutto con le carte per cui insomma ci siamo alternati, siamo riusciti a prendere il tutto. Però ecco, insomma, c'è stata una certa disinformazione su questo fatto e quindi temo che non sia un caso isolato. Le risposte che danno al telefono forse non sono poi sempre così accurate.
2: Maurizio allora, questo iPad, questo mia...
0: allora, intanto sicuramente ho scoperto una cosa nuova, cioè la gesture con lo swipe che ti apre la, la barra di lato, onestamente non, non lo sapevo, premevo sul pulsante entrata, quindi questo è utilissimo, però è come pensavo io, nel senso che comunque è una cosa a scomparsa, sì. cioè ti copre lo schermo e poi la devi to- togliere via per Quello, vedere sì, il resto, sì. quindi... Voglio dire, a livello di utilità io trovo molto molto più comodo vedere le email orizzontali, perché con un dito il dito sinistro ti vai a gestire l'email che vuoi leggere, e e a destra hai il contenuto che è già sufficientemente largo. Insomma, questo questo volevo dire. Invece, in questo modo hai lo stesso risultato di premere su entrata, è più semplice con lo swipe, senza dubbio però è lo stesso risultato è una cosa un po' power diciamo una cosa che ti, ti viene su ti copre metà schermo e poi la devi togliere insomma
2: ecco che cosa strana che eh, mail tra Mac, iPad e iPhone offre tre esperienze completamente diverse cioè in iPhone non si può scegliere questo che stai dicendo tu hai sempre la mail a tutto schermo oppure devi tornare indietro con l'iPad hai le due visioni diverse con l'iPad in verticale e in orizzontale e con mail su Mac invece sei obbligato ad avere a sinistra Tutte le varie mail, cosa che a me eh, non piace tanto, preferivo molto di più la, la vista quella di sparro dove eh, c'era l'elenco delle mail e poi selezionandone una veniva aperta eh, in, un nuovo, in una nuova finestra o si poteva aprire affiancata a destra. Questa va bene, una cosa che non E poi avete swipe
0: fantastiche per, per passare da, da un'email all'altra, invece su quella, sul, sul programma di default devi andare con le freccioline mm. per, per scorrere, è molto, molto Vero. più scomodo
2: secondo me strano. Comunque scusa, eh, voglio aggiung- aggiungere una cosa simpatica a quello che eh, Luca prima diceva sulla um, disinformazione dei, dei ragazzi agli Apple Store. Che recentemente ci sono stato, e quando mi è stata chiesta l'email, io ho detto Federico. chioccio l'iCloud. E il commesso mi ha guardato iCloud. E lo guardato e ho detto.com. No. E, e un pochettino mi sono trattenuto perché anche Luca si è fatto la sua risatina sotto i baffi però
0: beh sicuramente curioso anche perché voglio dire neanche gli avessi chiesto una cosa molto molto nascosta particolare insomma, no, Luca mi ha improverato perché
2: fa quella mail e il cloud fa schifo è più lunga non serve a niente eccetera sì, eccetera sì, però infatti...
0: concordo io infatti continuo a usare mi.com
2: Questo no, Se non me, giustifica. Molto, molto io continuo a non
1: usare né una né l'altra per cui <ride> sono quello che va più sul sicuro e poi
0: c'erano altre due cose però secondo me siamo andati molto molto lunghi io volevo giusto fare una chiacchierata adesso ci stiamo proprio riprendendo tutti i singoli aspetti di di questo iphone però non si può non parlare di queste cuffie Mm. intanto come si chiamano earpods senza senza (ride) l'acca aspirata comunque secondo me guarda te la liquido in due secondi molto molto meglio delle precedenti nel senso che sono un po' più stabili e suonano meglio dal punto di vista dell'audio le 29 euro magari le valgono pure se uno, non so, particolarmente attratto dal fatto che siano Apple che siano bianche, che siano comode per i tastini, quello che vuoi Mm però secondo me non sono assolutamente paragonabili a quello che si trova sul mercato con pochissimi euro in più dove puoi acquistare delle cuffie di tipo in-ear molto molto più stabili, più isolamento, qualità audio migliore, insomma, voglio dire, non non posso parlarle male perché è sicuramente meglio questo di quelle precedenti, anche perché eh, hanno questa custodia che alla fine è è simpatica, dopo che hai capito come si mette il filo, perché la prima volta non l'avevo capito, però dopo che capisci come si mette il filo, eh, è simpatica, insomma, è comoda, è piatta, si tiene abbastanza facilmente in tasca anche se un po' grande però tutto sommato insomma, non, non mi sembra sta grande rivoluzione
1: sì sono d- perfettamente d'accordo sono delle ottime cuffie da ricevere in omaggio con un dispositivo che costa solo 730 euro però non, non, ci, non ci investirei <ride> assolutamente i 29 euro che chiedono eh, se fu- costassero 19 già diverso 19 euro mi sembra un prezzo adatto a queste cuffie eh, 30 no però comunque sono veramente un enorme miglioramento. Io devo dire la verità, le sto usando perché in realtà ascolto quasi più podcast che musica, anzi senza quasi, per cui per i podcast vanno benissimo. E il microfonino così oltretutto poi ampliato per avere il pulsante principale, che è il pulsante di Siri in pratica, più grande, eh, lo trovo molto pratico. Quindi sono sicuramente un aggiornamento totalmente benvenuto.
0: Invece, a me la, la cuffia eh, è un problema mio, sicuramente delle, delle mie orecchie, eh, proprio perché la cuffia a destra, eh, camminando, non sta, non, non, riesco, non riesco a tenerla stabile. Con le NIR non mi succede, con questa invece mi capita che camminando si muova, mi dà fastidio, insomma, alla fine non sono riuscito a utilizzarle se non per pochi minuti per testarle. Insomma.
1: Sì, sì, ma in realtà, cioè, loro hanno, dicono di aver studiato un miliardo di orecchi per eh, venirne fuori con questa forma, in effetti, eh, oggi abbiamo già trovato te anche mio fratello non le trova particolarmente comode con le mie orecchie invece per fortuna mia funzionano piuttosto bene eh, rimane comunque un problema abbastanza complesso quello delle orecchie umane infatti se, eh, come credo tutti sappiano le Inier generalmente vengono nella confezione con 2, 3, 4 misure di, mh, eh della sì, parte di gomma beh. proprio per cercare di adattarsi a più orecchio possibile. qua è una misura fissa perché comunque sono in plastica rigida eh, liscia per quello ma comunque rigida eh, per cui non, non possono avere una misura che vada bene per tutti
2: ma io non le definirei sì, proprio in ear in sono... ah, io non le definirei proprio in ear però, se, se... queste sì, non, sì. Sono, non sono in ear no, sono infatti, un ibrido
0: quindi...
2: esatto mm. e, e, um, no. per quanto riguarda vabbè, il discorso del non va bene a tutti eh, alla fine nel video quello simpatico Jonathan Ivey è stato abbastanza chiaro cioè fare un paio di cuffie che vadano bene a tutti è come pretendere di fare un paio di, ca- di, di scarpe che tutti possano calzare Queste...
0: beh però con le in con la trovata diciamo come diceva eh, prima Luca della, del finale insomma S- del gommino di diversa dimensione oppure c'erano un tempo fa delle, delle cuffie mi sembra fossero della COS se non erro eh, con la parte eh, frontale tutta in uh, specie di poliuretano, che quando tu lo schiacciavi, poi la mettevi nell'orecchio, si ingrandiva e prendeva la forma esatta dell'orecchio. Le avete mai viste queste cuffie?
1: No, la mm. prima volta che ne sento Mi sembra di... sia,
0: sia COS la marca, k o eh, Io le ho provate tempo fa, costano pochissimo, eh, almeno rispetto diciamo alla, alla media, e sono curiosissime per questa cosa, proprio le schiacci eh, rimangono per un po' schiacciate Fa in tempo a infilarle nel, nell'orecchio si ingrandiscono e prendono esattamente la forma dell'orecchio sono, sono simpaticissime quelle ecco, è difficile che eh, si, si, diciamo, non siano adatte al tuo orecchio infatti io poi le ho distrutte dopo qualcosa come 5 anni di utilizzo eh, non, non so perché non le ho ricomprate alla fine ne ho, ne ho trovate altre però era, era, mi, mi erano piaciute per questa cosa
2: io per quanto riguarda comodità mi sento di consigliare un paio di auricolari che secondo me in assoluto sono eccellenti sia per qualità. La marca, penso che la conosciate, si chiama Bose, quindi abbastanza famosina. Mi sembra di averla sentito. Sì. E si parla di cuffie di, prez... di un prezzo ben, ben più elevato, sono circa 100 euro per quelle senza i controlli eh, o 130 con il, il controller con più o meno e il play pose. E gli auricolari si appoggiano sull'orecchio. Eh, sono particolari la prima volta sono strani io quasi mi vergognavo di indossarli per andare in giro però una volta provati questi come comodità sono spaziali e qualità del suono vabbè cioè, c'è ben poco da stare a, a discutere ma
0: si appoggia, intendi tipo quelli per sport, cioè sì. quelli che girano sopra l'orecchio. Esatto,
1: no, hanno eh, come no, una specie no, no, di terraietto no. che si aggancia all'orecchio, ma alla parte esterna non
2: proprio il canale. No.
0: Beh, ma dimmi il modello che lo guarda, allora eh, siamo su si
2: chiamano MIE2I Mobile Headset. E sono quelle che si riconoscono abbastanza facilmente perché hanno ah, sì, i sì, cavi bianchi e neri e che Vanno praticamente incastrate nell'orecchio ma eh, non, come, non fanno come le in cioè che tappano l'orecchio isolando queste uh-huh. non, non isolano tanto quanto un paio di in perché appunto non, non si incastrano dentro l'orecchio eh, però si appoggiano, non vengono mai via sono super comode eh, vengono anche con una pratica custodietta in cui ritirarle per non farle avvolgere e io devo mettere che sì. hanno un prezzo elevati, ah, elevato però sono, sì, sono veramente, veramente fantastiche. Fede,
1: mi raccomando, il che link è nelle note dell'episodio, in modo...
2: <coughs> Assolutamente.
0: Beh, allora, diciamo che mi sono stancato di parlare dell'iPhone 5, <ride> mm, però <ride> ci sono due cosine che le, le, volevo, le volevo aggiungere più che altro perché volevo sapere cosa ne pensate voi. Mi riferisco al fatto di Lightning. Bellissimo. E- e- è bellissimo,
1: esteticamente è bellissimo.
0: Anche no, ma a parte esteticamente funzionalissimo proprio da questo punto di vista è, è fantastico però ecco sai io mi trovo in casa un po' di aggeggi che non, non potrò utilizzare o comunque con adattatori se poi saranno compatibili e poi vai a vedere come lo tieni insomma. un po' mi dispiace però devo dire che è eccezionale cioè il salto di qualità Vabbè, sono passati dieci anni pure eh, quindi voglio dire ci sta che si noti il passo in avanti eh, però è molto molto meglio, diciamo che non, non, è, non è proprio come il make safe per il discorso che non c'è eh, la, la calamita però la, la comodità di utilizzo è quasi, quasi uguale, cioè quasi ad occhi chiusi, lo metti, lo togli senza problemi, sta benissimo su, mo, molto molto comodo.
1: È vero eh, per... l'unica cosa
0: è che al momento è ancora USB 2.
1: Sì, però non si esclude comunque una sua aggiornabilità all'USB 3. E forse anche... No,
0: no, infatti tecnicamente lo fa. Secondo me è l'iPhone 5 che non, non supporterebbe ah, quello l'SB3. Almeno questa è la mia idea. Insomma.
1: Sì, sì, e però comunque anche il fatto che dentro al cavo, dentro al connettore, siano presenti proprio dei chip elettronici probabilmente lascia presagire una certa intelligenza nel cavo. E forse anche quella è la ragione per cui costano la bellezza di 20 euro sti cavi eh, e non ce ne sono ancora di terze parti al momento sui siti cinesi ne sono già comparsi ma costano eh, una quindicina di dollari, 16 per cui il risparmio è abbastanza ridotto e sono unicamente per la ricarica per cui non potremo usarli per sincronizzare con il Mac l'iPhone
0: ma chi lo usa ancora per sincronizzare il Mac col il cavo? Io scusate? lo faccio
1: sempre ehm, al cambio del dispositivo per eh, non passare per iCloud perché ci mette troppo io lo, lo considero proprio come un backup invece, come strumento di trasferimento dati preferisco il cavo.
0: No, infatti, hai detto una cosa giustissima perché invece io sono il fesso che ogni volta fa il riplissino da iCloud. Tipo, ci vogliono 12 ore. Lo faccio la notte e poi se ne parla la mattina. Insomma.
2: no. Secondo me, non è tanto il discorso di sincronizzare il Mac con l'i- l'iPhone, ma è ad esempio il trasferire file grossi come eh, film o sì, serie TV perché eh, io sono dell'idea che Apple non abbia implementato fin da subito la compatibilità con USB 3 per le sue teghe mentali, cioè io voglio che la gente sincronizzi i file tramite eh, WiFi, voglio che usino i cloud. Non, non, vo- non voglio che si usino più i cavetti. Eh, poi no, però in caso, dai, di, in caso di magari, non so, troppe critiche o eh, so, si rendono conto che Potrebbe servire effettivamente maggior velocità, allora implementarlo sarebbe semplicemente magari un, un interruttore in cui fare, premere on e rendere, rendere compatibile no, tutto questo. Secondo me non
0: hanno trovato il controller USB 3 che sia, che, fosse, che diciamo potesse entrare nella struttura della, dell'iPhone 5 e che non costasse quel tot in più che magari lo rendeva anti-economico sì sì Beh, sono d'accordo anti-economico secondo loro insomma
1: <ride> anche perché comunque eh, non si pone il problema de- del consumo per questo particolare componente perché comunque lavora no, solamente infatti. attaccato al cavo che gliela fornisce la corrente
0: ma sull'OSB comunque io ho un, un paio di, di diciamo di, di, di remore eh, che poi oh, mi trovo la giustificazione mentale però sinceramente mo, sapere che ci sono da un bel po' ormai dei Mac che hanno la USB 3 perché hanno fatto il salto ad Ivy Bridge e quindi l'ha messa Intel di su ed Apple se l'è trovata eh, e sapere che invece c'è un sacco di altri, di altri Mac tra cui i Mac di un, di un certo livello insomma, che eh, non hanno la USB 3 sinceramente mi sembra una cosa assurda cioè che cacchio ci voleva a, a fare questo passaggio su tutti, su tutti i Mac, cioè non penso che Apple le manchi la forza per fare una, una cosa del genere. Eh, io credo che o eh, su iMac e mm, Mac Mini, mi sembra che è l'altro che non è, non è stato ancora aggiornato, e Mac Pro eh, ci siano in serbo delle novità che a questo punto giustifichino l'attesa oppure mi sembra davvero strano che, che abbiano perso tutto questo tempo per, eh, per fare questo upgrade perché l'USB 3 per quanto eh, non, sia questa, diciamo, eh, non sia all'altezza diciamo di Thunderbolt però è, è una grande manna dal cielo sì, sì, eh, io tipo, ho trovato un case eh, Uh, diciamo, non è economico al massimo, però ci ho messo dentro un SSD di recupero tra virgolette, che mi era rimasto e, e ho un dischetto esterno che viaggia a 300, uh, a 300 MB al secondo. Insomma, eh, che, che è una cosa che con Firewire e, e USB 2 te la sogni
1: sì sì decisamente eh, non so, non me lo spiego in effetti neanch'io perché alla fine gli bastava fare uno di quei soliti aggiornamenti incrementali che fanno regolarmente quando non ci sono grosse novità Però se sono un po' più potente magari un hard disk con 2-3 giga in più insomma, come ha eh, fatto
2: con Thunderbolt
1: come hanno fatto contare? No,
0: forse, forse questa qui è l'unica cosa che capisco, nel senso che se, se loro, almeno questa è la, la loro teoria, diciamo no? e poi ci sono le, le teorie che dicono, e poi tutti gli altri se ne fanno altre, però in linea di principio loro dicono che non l'hanno messo la USB 3 quando eh, si è passati a Sandy Bridge per il discorso che non c'era proprio eh, nel nel chipset di base eh, previsto da Intel il supporto nativo all'USB3 mentre invece Intel lo ha ammesso con il passaggio ad Ivy Bridge e loro dicevano che lo avrebbero implementato o meglio lo avrebbero avuto per, eh, diciamo, eh, grazia di Intel quando avesse deciso di integrarlo naturalmente in in Ivy Bridge. Siccome l'ha fatto ce lo siamo trovato, però loro attualmente per metterlo sui vecchi Mac dovrebbero mettere un controller aggiuntivo e non penso che eh, sia il caso. Loro dovrebbero più che altro fare questo dannato passaggio eh, a Ivy Bridge, insomma.
1: Sì, sarebbe ora appunto di aggiornarli tutti, anche in particolare l'iMac ormai è da parecchio tempo che non viene aggiornata.
0: Eh sì, ha superato, mi sembra, ampiamente l'anno di età. Non vorrei sbagliare, ma sarebbe da guardare su, uh, su MacRumors, sulla buyer guide lì, come si chiama, ecco, <ride> per, per dare un'occhiata.
1: Altro link che troverete naturalmente nelle note, <coughs> visto che Federico è lì pronto, non aspetta altro.
2: No, infatti Luca.
0: Eh, intanto sto guardando perché così con la scusa ve lo, ve lo dico, se, se siete particolarmente interessati a questa cosa pazzesco 524 giorni dall'ultimo aggiornamento
1: siamo quasi più vicini ai due anni che all'anno ai due anni e pensa che la media
0: calcolata sempre da McLumors però ovviamente con tutti i dati precisi dei rilasci precedenti è di 273 giorni ogni aggiornamento quindi questo l'ha doppiato l'aggiornamento tradizionale la durata dell'aggiornamento tradizionale quindi eh, sicuramente la e tra i prossimi Mac in aggiornamento, cioè a meno che non lo vogliono buttare, però voglio dire, è è assurdo, un un computer che sta sul mercato da quasi due anni lo stesso, è è davvero strano. eh.
1: Se misuriamo il tempo come si fa normalmente con la tecnologia si tratta veramente di un'era geologica,
0: È, è assurdo. Così come il Mac mini, però il Mac mini leggevo stasera un articolo di razziatore su un blog che mi sembra che si chiami Saggiamente, <ride> eh no, mi eh, no, sembra che ce stava...
2: notte, ok. Eh,
0: diceva che le scorte del Mac mini sono in diminuzione. È una di quelle cose che si dice spesso, però uh, sai sai come si dice, questi rumors alla fine di oggi e di domani ci azzeccano. Guarda, la, guarda l'iPhone 5 e guarda anche l'iPad mini, forse. Io ci spero, cioè, sarò forse. Uh, l'unico o uh, l'unico tra un, insieme a un altro milione di persone non lo so. Però io lo sapete se, se, se mi leggete da qualche tempo, io ho una vita che dico che secondo me è la dimensione ideale per, per un tablet è intorno agli 8 pollici. Diciamo, secondo me, è la, la dimensione proprio perfetta. Io lo trovo un po' grande l'iPad tradizionale, cioè per carità ci vedi bene tutto, sì, quello che vuoi, però quando lo devo portare dietro, se penso che alla fine un MacBook Air da 11 pollici è quasi della stessa dimensione, mi mi fa strano, cioè è grande, però non è un computer, perché alla fine le limitazioni rispetto a un computer sono infinite in termini di produttività, non in termini di fruizione dei contenuti, chiaramente. Mi fa strano, insomma, io penso che se lo facessero una... Mi pare che dicano 7,89 poi 8 più 8 98, che 7 20.
2: comunque, sì.
0: Eh, sì, più 8 che 7, insomma. Eh, e Probabilmente potrebbe anche essere in 16 noni a questo punto, io spero di no. Di scatole, proprio, però. Su un
1: tablet, secondo me, il 16 noni è la morte perché eh, è fin troppo <ride> alto per leggere, però ci si può stare, mentre invece è larghissimo quando lo teniamo in orizzontale, eh, diventa spazio sprecato se non per vedere i film. Chiaramente, allora lì sì, certo, se ne, 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 giova un sacco. Però... Eh, ma
0: tu l'hai vista la differenza guardando un film sull'iPhone 5? Ora magari non è il dispositivo ideale per vedersi un film, però un video qualsiasi 16 sì, sì. in sericinoni. guardalo sull'iPhone 5 e sull'iPhone 4S. No, lì si sì, chiama un altro pianeta. Sì,
1: però eh, secondo me eh, su un tablet si vanno, cioè, ci sono più svantaggi che vantaggi. Secondo me i 4 terzi è un formato molto particolare che si adatta molto bene. Poi, chiaro, anche, lo dicevo, anche dello schermo da tre pollici e mezzo dell'iPhone, e poi ho provato il 4 e il 5 e ho detto oh, bellissimo <ride> perché non è sempre no. stato così. Però guarda, sul tablet sono ancora più scettico, Vorrei. Cioè, per i po- quel poco che ho provato nei negozi di elettronica principalmente per deriderli per la loro scarsa fluidità, i tablet Android, ehm, mi è sembrato proprio un formato scomodo.
0: Però scusa, c'è già eh, l'iPad 4 terzi, che va benissimo per la lettura, per gli e-books, eh diciamo è, il, è quello il vostro uh, utilizzo principale, va benissimo per la navigazione, va benissimo per carità, però un secondo modello, posto che sarebbe comunque un po' una rottura di scatole per gli sviluppatori perché a questo punto si tratterebbe davvero di iniziare a frammentare un po' troppo la piattaforma, però essendo un dispositivo comunque aggiuntivo perché chiaramente non andrebbe a sostituire l'iPad tradizionale, non è che sia di base uno svantaggio che sia destinato proprio ad un'utenza diversa cioè eh, se tu ti guardi un film in 16 nonni sull'iPad fa schifo se lo devi ingrandire a pieno schermo e poi perdi un quarto di film da un lato e dall'altro eh, se invece sei uno che eh, lo utilizza per vedere film ci sta che alla fine possa tu preferire l'ottopollici perché tanto secondo me sarà a largo uguale, più o meno, un po' più stretto Spero, da come si vede da qualche mock-up, che a questo punto sembrano sempre più veritieri, potrebbe avere una cornice più sottile di lato. Secondo me ha il suo perché, cioè io almeno lo porterei sempre dietro.
1: Oltretutto se facciamo un 16 noni con una diagonale un po' più ridotta, potrebbe anche risultare forse alla fine leggermente più grande l'area visibile rispetto a uno filmato da 16 noni sullo schermo 4 terzi dell'attuale iPad. Magari come dimensione effettiva dell'immagine fisica risulta un pochino più grande o comunque paragonabile, per cui sì, in effetti ci potrebbe stare. Spero almeno che col 10 pollici lasciatemelo... Eh, a 4 terzi per favore Apple prego prendere no, no
0: quello lo lasceranno senza dubbio Ma non è, cioè, poi stiamo parlando come se davvero <ride> fosse definitivo eh, però in effetti si tratta di i, i soliti rumor che potrebbero poi anche finire in fumo però è anche vero che da quello che si inizia a vedere in giro... Tu Fede, che ne dici? Tutti sti rumor, anche il Wall Street Journal che dice la sua... Sarà, sarà vero questo iPad eh, Oggi
2: quando mi è arrivato un message da, da un ragazzo che si chiama Maurizio che ho scritto guarda questo, guarda questo. Io ho detto no, non è così. Maurizio, <ride> non dirmi che lo vuoi questo iPad. No, io l'ho, oggi ho espresso spesso le mie idee. Cioè faccio veramente fatico, fatica a collocarlo... Eh, Nel mio passatemi l'inglesismo, nel mio workflow, cioè eh, non so dove potrei utilizzare un iPad del genere più piccolo. O o questo eh, dovrebbe sostituire il mio attuale iPad, quindi scelgo o l'iPad da 8 pollici o l'iPad da 10, altrimenti non non proprio non ce lo vedo io. E e riflettendo sempre su questo, il discorso è, allora. Apple cosa dice di fare? Di lasciare entrambi i dispositivi, di affiancarli e diciamo, lasciare la scelta finale all'utente. Eh, scelta che si basa anche su un discorso di prezzo nettamente inferiore del nuovo iPad eh, che quindi va a coprire quella fascia di prezzi che attualmente Apple non copre con gli iPad mentre le altre case lo fanno. Eh, ci sono eh. tantissime domande a cui io vorrei una risposta e spero a questo punto che davvero ci sia un keynote si parla del 17 più presto ottobre. secondo me è troppo presto rispetto a quello che è appena, è appena trascorso guarda
0: io ti posso dire una cosa Fede su questo discorso del prezzo secondo me non sarà affatto così perché alla fine uno dei, dei tablet più, più acquistati vabbè, sul tablet Apple è ancora molto molto avanti alla concorrenza però Amazon con il Kindle ha, ha raccolto dei numeri pazzeschi ed è quello che, eh, a cui faccio riferimento è un 7 set, pollici anche giù di lì insomma secondo me eh, Apple sa che la richiesta su questo formato è molto molto grande, è molto ampia e io non credo che faranno, lo faranno come prodotto economico anzi io credo che se lo faranno sempre il se è d'obbligo Eh, potrebbe costare forse qualcosa come 50 massimo 80 euro meno dell'iPad 3 ma sono d'accordo, sono
2: d'accordissimo di certo non vuole fare eh, l'iPad dei poveri Apple
0: no, non lo farebbe mai ma tu guarda quanto vendono ancora l'iPhone 4S
2: Eh, è imbarazzante io faccio, faccio, ripeto, fatica prima di tutto a trovare un nome perché secondo me iPad mini non so se faranno iPad 10 Stone. iPad 8 o iPad Air ma di Air non è che avrebbe chissà cosa o Junior eh, come
1: piace tanto dire a
2: Benjamin no dai ragazzi vediamoci seriamente non no, ci credo Junior, neanche no. se lo vedo eh, faccio, faccio veramente a fatica a collocarlo a collocarlo nel, nella mia, nel mio uso quotidiano di dispositivi elettronici
0: e io invece l'uso perfetto che vedo è eh, l'iPad tradizionale anche solo wifi Uh, bello capiente a casa lo utilizzi per lettura per quello che vuoi eh, navigazione, quello che vuoi Tuttavia, io un, pro- un prodottino del genere lo avrei sempre dietro invece l'iPad alla fine nel tempo uh, ho, ho dovuto a, diciamo in un certo senso arrendermi al discorso che anche quando lo porto dietro non lo uso Invece sono sicuro che poi magari la, 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 la realtà mi smentirebbe, però la mia idea è che una, un iPad di questo tipo, soprattutto se è più leggero, perché attenzione che un altro rompimento di scatola dell'iPad 3 è che pesa un macello, Vero. Eh, se fosse più leggero eh, io penso che averlo sempre dietro in qualsiasi... Eh, borsetta, quello che volete eh? non, non mi dispiacerebbe affatto anzi ricordo che quando oh, provai il, eh, il Kindle eh, nella giacca dei diciamo ovviamente non la giacchettina così nel, nel cappotto insomma eh, mi andava nella tasca interna per me è già è una differenza incredibile perché ogni volta che esco da, da studio ad esempio non, eh, non, lo la, non lo prendo l'iPad perché significa portare dietro un altro aggeggio per tenere dentro l'iPad che tiene me che tengo, insomma, <ride> tengo in invece in questo modo eh, se, se lo riesci a mettere in tasca veloce come fai con l'iPhone se non è in tasca ovviamente non dei pantaloni dei, 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 de, delle gambe da Hulk però in linea di principio secondo me farebbe la differenza
2: io adesso ti direi che se non, dove non mi porto l'iPad non mi porterei nemmeno l'iPad più piccolo
0: Ma magari per però non carità. lo so,
2: l'unica cosa che posso dire è che se i mock-up soprattutto quello che abbiamo visto su eh, non mi ricordo dove, poi metteremo il link se quel mock-up è vero con l'iPad tutto nero anche dietro, però un però immagini
0: se fosse lo stesso Ardesia esatto. del eh, bordo
1: un <ride> lucido da poter rovinare almeno
2: eh, esatto.
1: tanto non lo trovereste. No,
2: anche quello lo, lo avreste voi due per primi io starei qui ad ascoltarvi recensiero ma
0: no, non dire così, no, non essere triste
2: <ride>
0: no, comunque pare che, lo, che potrebbero anche annunciare il 10 ottobre l'evento del 17, a me sembra una cosa un po' strana.
2: però Ma ah, di solito è... Perché è strano per le tempistiche, intendi tu?
0: No, no, le tempistiche ci stanno per carità, però significherebbe che la presentazione dell'iPad mini eh, arriverebbe, secondo questa teoria, tra un giorno, che oggi diciamo più o meno noi che stiamo registrando è eh, lunedì 8 inoltrato, siamo quasi a mezzanotte, quindi significa che domani è 9, 10 cioè tra due giorni cos'è perché mi sembra strano? perché se penso al fatto che questo iMac di cui abbiamo parlato prima è così antico ormai poi per carità io lo uso, ce l'ho davanti e va benissimo eh, assolutamente però pensare che davvero è un'era come diceva prima Luca tutti questi giorni per un prodotto tecnologico mi fa un po' strano pensare che invece si dia priorità ancora una volta ad iOS e e come come li chiamano molti in termini un po' dispregiativi ai cosi insomma no? cioè ce l'abbiamo già un iPad fateci questo iMac fateci questo Mm. Mac Pro e basta poi ne riparliamo tra un po' ma magari arriverà prima l'iPad mini
2: l'unica certezza però che abbiamo adesso è detto un po' poi in modo geek eh, if eh, Apple keynote uguale uguale true saggio live uguale true
0: assolutamente
2: va bene, va bene. Luca adesso ci, ci, ci vedremo di persona sì. domani
1: o dopodomani,
2: per cui sarei, cioè, <ride> potrai pagare no. per, bene, sono, sono per questo va bene sono felice per questo vabbè dai dai ci stava ci stava.
0: ce la faremo sicuramente ci saremo qualsiasi keynote noi saremo in prima linea con il saggio live anzi secondo me lo potremmo fare pure qualche volta più spesso ti dirò la verità qualche volta in più insomma non sempre con perché c'è una cosa più carina dei live che c'è la possibilità di interagire direttamente con gli utenti invece ora vedi in alcuni casi sei tu a dire poi fateci sapere eh,
2: esatto
0: la, la bellezza di interagire è subito è tutta un'altra cosa
2: vero io ripeto l'ultimo keynote è stato bellissimo soprattutto per per il live che eh, mi siamo auto, ci siamo divertiti.
1: importanti anche su twitter eravamo il, il quarto il quinto trending topic italiano
2: si sì, si sì,
1: fede sto... allora tutti su app.net a commentare
2: vabbè eh, Luca teniamo fuori queste <ride> nostre, <ride> ecco.
1: scusate
2: questo
0: app.net prima o poi mm. secondo me farà un buco nell'acqua no.
1: spero di no adesso che l'ho Guarda, ho letto
0: un articolo. ho letto un articolo secondo me bellissimo di Giulio, di, di Giulio. Mm-hmm. Ah, te l'ho linkato forse l'hai visto
2: eh, no, lo seguo Giulio comunque è una persona che stimo parecchio
0: guarda secondo me ha, ha scritto ora lo devo parafrasare perché né lo trovo al volo e ne lo ricordo esattamente come, come lo ha scritto lui ha un sito il debugger.com che è molto molto carino eh, eh, parlando di, proprio di app.app.net app, app.net all'italiana, mm-hmm. eh, no, diceva eh, semplicemente alla, per chiudere, dopo un po' di, di riflessioni, che la cosa strana di questo servizio è che nasce eh, e fa della, del suo diciamo, motivo di esistere il fatto di essere diverso da Twitter, pur essendo uguale perché alla fine il meccanismo di fondo a parte la, la, la zona diciamo più per sviluppatori eh, la parte che vuole un pochino promozionare al momento e che sta facendo un po' notizie è quella simile Twitter no? Sì. E, ed è strano perché tu nasci e ti proponi eh, cioè non so è come se ti etichetti da solo sono più figo io funziono meglio no? Cioè, eh, mi sembra proprio un, un controsenso dovrebbe essere poi eh, la rete a dire se il tuo servizio funziona e soprattutto tu non dovresti partire dal dire io funziono perché sono diverso da quell'altro secondo me tu devi partire, offrire un servizio innovativo e se funziona funziona, punto e io credo che questo che lui ha scritto ora l'ho un po' parafrasato, spero di non aver cambiato il senso di quello che voleva dire eh, ma il concetto di base secondo me è è giustissimo
2: guarda ehm, io dico solo una cosa che ne ne parlavo oggi con Luca Eh, Twitter è nato eh, come un social network di, di geek, quindi gente un pochettino più ehm, presa per avanzata, la... dai, se ecco, vogliamo esa- così. Esattamente, Det- detta, pari, detta fuori dai denti, così. Adesso Twitter è diventato il luogo dove vengono i vips, tolta l'essere, quindi i vip, e varie persone famose, la gente si iscrive quasi principalmente per... Vabbè, non voglio voglio insultare le donne, però molte ragazze arrivano per farsi vedere queste cose qua. App.net, secondo me, vuole un attimo riprendere le origini di Twitter, eh, inizialmente, e eh, non volendo reinventare una propria identità, partendo da zero, parte da quello che che è la base Twitter, quindi... i post, i retweet, le conversazioni, queste cose qua quelle che hanno reso Twitter unico e importante poi vedremo la direzione che che prenderà app.net in questo momento non possiamo dire molto però basta vedere ad esempio il client che è uscito da poco fatto sempre (coughs) da TapBots che si chiama NetBot quindi fatto esattamente come TweetBot eh, è un client che eh, è stato sviluppato senza una vera e propria personalità di, app, di app.net ma riprende eh, in tutto e per tutto Twitter quindi secondo me il bello di app.net adesso anche è il vivere la sua evoluzione insieme agli sviluppatori insieme alle applicazioni che evolveranno nel tempo tra noi nerd
0: sì, per poter dire io c'ero insomma
2: mm, sì anche quello poi, poi <ride> magari diventerà un flop eh, e mi spiace perché comunque a me un Twitter di nerd mi piacerebbe
0: ma io penso che eh, se dovesse aver successo sarebbe prevalentemente per gli errori di Twitter perché comunque Twitter sta andando secondo me in una direzione che è è assurda perché se tu ci pensi loro vorrebbero che tu utilizzassi Twitter da, un po' come Google, no. Eh, Google perché tra virgolette fa soldi? Perché alla fine tu, Google mica ti pidi app per usare Google di solito <ride> utilizzi il browser, no? sì. vai su Google e lui ti propina giustamente la sua pubblicità. Che poi tu puoi cliccare o meno per carità, però sta lì. Quindi lui su quella guadagna. Ovviamente Twitter non ha questa possibilità perché tu, per come si è evoluto il sistema, usi il 90% un client e questo magari dimostra la sua di pubblicità, non quella di Twitter. Però portare Twitter e pensare che si possa utilizzare 100% online in modo tale che tu eh, possa sfruttare quindi la comunicazione eh, diretta, targetizzata sui tuoi utenti per fare soldi con la pubblicità, secondo me è un un passo falso assurdo perché eh, per sua natura un client come Twitter va utilizzato, cioè un servizio come Twitter va utilizzato con un client perché non è il Facebook di turno che magari guardi pure online non lo so perché io per esempio Facebook lo guardo né né con un client dedicato né eh, su iOS, a meno che non mi ci trovo di solito lo guardo dal browser, stessa cosa per Google (ride) invece per Twitter non riesco a vederlo sul, sul browser
1: eh, sì, non c'è so, proprio mi fa strano un'eredità di come twitter ha fatto la sua fortuna con i client di terze parti mica è un caso che il client ufficiale di twitter in fondo in fondo era basato su twitter che era comunque un'applicazione di terze parti eh, facebook invece no non ha mai promosso la la creazione di applicazioni esterne ce ne sono viste diverse su iOS ma tutte in realtà erano alla fine l'interfaccia web mobile di Facebook leggermente riarrangiata ma la sostanza era quella App.net invece appunto vuole eh, incoraggiare la nascita dei client non so eh, sono approcci diversi App.net eh, però dichiaratamente non vuole eh, poi in un futuro andare a cercare di ostacolare questi client di terze parti ehm, per favorire i propri insomma per cui saremo a vedere io sono abbastanza scettico mi sono alla fine deciso a anche a App.net però non ah. so ecco come andremo a finire
0: dico anche se funziona alla fine rimarrà come diceva prima Fede per geek perché comunque devi pagare e dimmi tu quale servizio a pagamento può esplodere come sono esplosi i social network che più usiamo anche Google Plus lo stesso Google Plus che se vogliamo è un po' più geek va perché non lo utilizzano in tanti è un servizio che a livello di numeri è molto molto meno utilizzato sia di Facebook che di Twitter ed è gratis però non è che abbia avuto questo, questa, diciamo, eh, questi larghi consensi se vogliamo non capisco perché li, li potrebbe secondo, secondo loro avere app.net soprattutto essendo a pagamento cioè, magari sì funzionerà per sempre si creerà il suo canale rimarrà quello che vogliamo per Geek funzionerà benissimo eccetera eccetera però difficile che riesca a, a, a superare quel punto di rottura che lo renda davvero... Uh, diciamo famoso, tra virgolette, sempre noto, insomma utilizzato quanto uh, possa essere utilizzato Twitter o Facebook,
1: io credo che voglia proprio rimanere di nicchia. Che la sua volontà sia, appunto, di, <ride> eh, di essere eh, proprio che l- ci siano persone Dilette. di qualità ecco, su, su di esso. Le persone, tra virgolette, non di qualità, generalmente non sono disposte a investire dei soldi per scrivere contenuti non di qualità. Non so. Che io l'unica cosa che riesco a pensare è questa.
0: Stanno preparando insomma un barcone per quando poi scapperemo anche da Twitter. Scappati da Facebook, scapperemo anche da Twitter e approderemo su, su App.net. Ma da Twitter, Possibile, penso che noi rimarremo
2: tutti e tre su Twitter per un discorso eh, di ehm, comunicazione con chi ci ascolta, ad esempio, o chi legge, te Maurizio, perché non posso dire... Eh, avete una domanda per me riguardo lo show di Apple? Bene, venite su Appnetta a chiedermela a 50... A a 50 dollari è <ride> sicuro arriverebbero meno domande <ride> sì, lo so, quello è assurdo arriverebbero le <ride> mail, però è un'interazione più fredda più, più, più lenta, macchinosa su Twitter rimane un qualcosa di uh, per comunicare magari a più gente mentre lì su AppNet si vanno a fare quei discorsetti un pochettino strani dove in questi giorni ad esempio si discute tantissimo sulle nuove cose da implementare ad esempio lì odiano tutti i link shortener e si prevede di eh, integrare qualcosa, ehm, ad esempio, a, live- a livello di HTML, in cui i link, ci-, ci saranno degli iperlink, quindi le parole che, che... non
1: consumano caratteri, ecco, per farla breve.
2: Esatto. No, beh, ah, ma anche proprio inserire...
0: Metti solo il titolo, insomma, esatto. e il link poi... Oh.
2: Markdown, sì, che Sì, però Lucano. vedi, anche
0: questo, tutta questa autoreferenzialità, no? Non lo so, mi sembrano dei mi sembra un posto dove tutti sono contenti di fare questa cosa diversa stanno tutti diciamo, contribuendo eccetera eccetera e, e magari porterà a risultati fantastici però al momento non mi attira per nulla cioè, non so perché ma far parte di questa, di questo movimento in questo momento non scusate per le due parole un po' vicine eh, non, non mi attira più di tanto insomma non, non lo so Io sì, dai, ti do tempo fino a fine momento, mese Maurizio
1: un social network per snob e Ho deciso di provarlo per curiosità, non perché sono snob, anzi, tutt'altro. Volevo vedere un po' questi snob nel loro habitat naturale. Cosa dicevano?
2: <ride> io ti do tempo fino, fino a fine mese, Maurizio. Dopo, secondo me anche tu verrai a farci visita.
0: No, ma io mi volevo iscrivere, non, non è che non mi volevo iscrivere. Più che altro per capire come funzionava, perché sono un curioso di natura e quindi eh, mi faceva piacere in questo senso. E che poi non riesco a capire l'utilità, cioè sono sicuro che sarebbe uno di quei servizi dove eh, mi sono iscritto eh, e e non ho mai utilizzato, ce ne sono un'infinità, tipo pinterest che però è simpatico ma non lo uso tumblr mi sono iscritto è simpatico ma non lo uso cioè ce ne sono ti potrei fare una sfilza infinita penso che sarebbe l'ennesimo sai perché non l'ho fatto? perché alla fine per fare questa prova gli devi dare 50 dollari beh guarda (ride) adesso è un'ottima
2: occasione perché hanno abbassato tantissimo i prezzi si può fare un 5 dollari al mese e quindi è già una buona cosa e dopo il fatto come dicevo prima che ci sono questi nuovi due client netbot per ipad e per iphone che eh, rendono il tutto molto più familiare perché ricordano un po twitter quindi ci si sente un po più a casa poi si sa di parlare ma non con ti gente senti diverse. solo
0: piuttosto che a casa no con chi guarda è
2: una cosa tremenda io a volte scrivo ho in questo momento penso una ventina di followers anzi esagerando ne ho ve- 23 e A volte scrivo e mi risponde gente anche mai vista perché esiste questo concetto di global stream dove puoi leggere tutto quello che la gente sta scrivendo in questo momento e molto probabilmente trovi qualcosa di interessante. A quel punto lì si inizia una discussione, un dibattito che poi cresce, si aggiungono altre persone e nascono cose interessantissime. Ad esempio, poi chiudo la parentesi, eh, si discuteva del come mai Apple non abbia eh, mai pensato di eh, poter aggiornare alcune applicazioni native di iOS tramite l'App Store ad esempio l'applicazione Mail Eh, o come mai alcune applicazioni secondo me inutili rimangano tuttora installate di default come l'applicazione della borsa Eh, e un paio di altri ragazzi hanno letto il il mio post che era inviato nel nulla perché a 23 followers è il nulla praticamente e abbiamo iniziato a discutere un attimo e sono venute fuori delle, degli spunti interessanti
1: insomma questo è app.net vedremo è un po' presto secondo me
2: eh sì sì assolutamente presto
0: io sto sorridendo non parlo ma sto sorridendo <ride> come mai? <ride> no no stavo ascoltando questa, questa storia è, è, è simpatica per carità penso che sia un un posto simpatico, ecco, però non, non lo so perché non mi attira Non riesco cioè per, non riesco a capire perché ci dovrei perdere del tempo. A parte questi esperimenti, no, io lo, magari farò così: allora non mi iscrivo tra due mesi uh-huh. ti romperò le scatole e ti chiederò adesso parlami a distanza di due mesi di eh, questo servizio e dimmi come, quali sono i lati positivi e negativi. Lo faremo: okay? senza mi, mi conservo questa domanda
2: va benissimo. Ma fai bene perché comunque. Io sto parlando adesso eh, che sono passate boh, una settimana dalla mia iscrizione e quindi magari ancora eh, la novità che mi sta attirando. Poi magari tra un mese mi stufo completamente e muore. Però eh, io sono uno che si si lega molto a certi personaggi come Marco Arment, come la coppietta Benjamin Brooks e Sean Blank e vederli lì attivi che ti rispondono è interessante. Alcuni se ne sono andati su Twitter, alcuni su Twitter hanno invece talmente tanta gente a cui rispondere che non ti, non ti degnano neanche di, 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 di un sorriso, diciamo.
0: Tra un po' si studieranno le migrazioni social, esatto. piuttosto che le migrazioni delle masse, degli animali, studieremo le migrazioni social. <ride> boh, ragazzi... Be- Direi che siamo andati abbastanza lunghi, forse o no?
2: Eh, sì, eh, gente... ma davvero
0: abbiamo registrato
2: due ore, sono, sono preoccupato. La gente ama ascoltare la tua voce, Maurizio.
1: Ma poi è una la mia, cosa che è eh, terribile, Se... sono un terone. Se un podcast è lungo, basta ascoltarlo in più tornate, non è mica necessario ascoltarlo tutto di fila. Io faccio sempre così.
0: No, ma sai, ho visto anche un commento nella. Ah, a proposito dei commenti, visto che già siamo andati lunghi continuiamo ad allungarci, <ride> vi volevo ringraziare in prima persona ma ovviamente anche voi lui, che se fate parte del team per i commenti positivi su, su iTunes, sul, sul podcast, anche per quelli negativi per carità se, se arrivano. Eh, E infatti ce n'è uno in particolare di cui volevo parlare, eh, in cui proprio mi dicevano che parlo troppo, molto delicatamente devo dire, però mi hanno detto che parlo troppo ed effettivamente potrebbe essere un problema, soprattutto dopo che ascolterà questa puntata l'utente che ha scritto quella quella recensione, insomma, tornerà a scriverne un'altra, parli più di prima. No, vabbè, dai però sono comunque non con abbiamo
1: Luca. V- cioè, registrato aria fritta comunque ci sono stati un sacco di spunti e discussioni che io credo che siano veramente interessanti per cui credo che valga la pena di spendere un po' più di tempo per ascoltare questa lunga puntata
2: ecco oh, questo dobbiamo dire grazie. all'inizio
0: <ride> ah già, eh, poi possiamo mixarlo Luca taglialo e metti all'inizio <ride> se così all'inizio sanno che arrivate fino alla fine dura molto però vi consiglio il finale a sorpresa esatto
2: Magari Luca è una macchina da podcast. Comunque, permettetemi di dirvelo. Ma Luca eh, ascolta, penso, due ore di podcast al giorno. Anche di più, forse. S- sì, facciamo un paio
1: d'ore di, di contenuti, però. Perché li ascolto in un'ora e poco più perché tengo tutto a due per.
0: Ok. Io ho provato a sentire il vostro l'altro giorno a due <ride> per. Divertentissimo, comunque.
1: Eh, e Poi io parlo veloce, qua. è un mio difetto, non riesco a parlare lentamente. Per cui a due persone è abbastanza ridicolo. Mi sono ascoltato anch'io. Comunque, si sì, seguo 15 podcast, per cui è un po' <ride> devo assolutamente ascoltare. Io sono lui. a 10
0: ancora, mi devi dare gli altri 5. No? Eh, Supponendo okay. che i primi 10 potrebbero anche essere
2: uguali, eh. bah, io mi scri- faccio tipo feed SS. Mi scrivo a tantissimi. Dopo vedo quando arriva le nuove puntate. Se ce n'è un interessante ascolto. non... Non cioè, è un lavoro, mi autoobbligo. Non è un lavoro, dice
0: <ride> No, ma Posso sconfinare un attimo su, su un altro dei, dei nostri podcast? Certo. Diciamo così. Eh, sentivo nell'ultima puntata di Pausa Caffè, yes. eh, chi ci sta ascoltando, se non l'avesse ancora ascoltato, lo faccia perché è molto simpatico che l'altra volta parlavate con eh, Fe- Fabrizio e Diego, e Diego eh, del fatto che avreste un pochino affrontato il, i vari sistemi per tenersi informati su internet quindi FIDERSS, SS, client, contro client, servizi online eh, o lo avete già affrontato questo, questo argomento? Sì,
2: guarda ne abbiamo parlato nella terza puntata che si chiama no,
0: l'ho sentita okay. quella però mi sembra che poi alla fine avete detto di questo ne parleremo allora, più avanti allora ti, sembra... eh.
2: ti dico, ti faccio un piccolissimo spoiler per la prossima puntata eh, avremo intenzione di raccontare un po' come poi possiamo ehm, tenere salvati da qualche parte le cose che ci interessano, poterle andare a ritrovare perché spesso si tende, cioè, o meglio io tendo sempre a ehm, aver paura di perdere qualcosa che ho trovato di interessante e allora questo è un argomento che vogliamo affrontare anche un po' nella prossima puntata che secondo me può essere molto interessante. Poi siamo sec- Beh, secondo questo percorso. A me interesserà moltissimo. E, e quindi... Che io mi
0: perdo tra 10.000 servizi. Io utilizzo di tutto. Uh, Delicious, uh, Readability, Reader... Uh, Faccio un macello, RSS, poi... poi ecco, prefer- una cosa che non uso sono i preferiti di, di Twitter, che non ne ho mai capito l'utilità.
2: Eh, invece... Io mi sto me, sforzando, guarda,
1: effettivamente hanno il loro bel perché.
2: Vi, vi, vi anticipo una cosa velocissima, dopo io la touch, altrimenti poi gli altri due mi picchiano. Un'applicazione che secondo me è una killer app, che si chiama Favs, è disponibile per Mac e per iPhone, e permette di eseguire login su vari, su vari account, ce ne sono tantissimi a partire da eh, facebook twitter poi abbiamo instapaper abbiamo pocket abbiamo readability abbiamo pinboard stack overflow quindi c'è di tutto veramente anche instagram ad esempio e andrà eh, questa applicazione a filtrare ad esempio le cose che ci sono piaciute su facebook, le immagini che ci sono piaciute su instagram, gli articoli che abbiamo letto su instapaper eccetera eccetera filtrando tutto questo potremo poi andarlo a rivedere o a cercare all'interno dei vari servizi quindi diventa un, un contenitore di tutto ciò che ci è realmente piaciuto
0: certo che per chi è una, diciamo uno, una persona molto attenta alla privacy, vedere un servizio del genere ti fa capire che online ci metti veramente di tutto
2: Eh, questo sì Ehm Vabbè, poi per quanto riguarda Twitter è la cosa già abbastanza pubblica di, di per sé. Sì. Però per il resto... Questo, questo è un raccoglitori... Tranne quelli che usano
0: i tweet protetti. Esatto.
2: Comunque niente, poi vi rimando nel caso avrete voglia di ascoltare Pausa Caffè che uscirà in settimana.
0: Senza dubbio. Lo ascolteremo tutti e scriveremo tutti una recensione positivissima, senza dubbio, perché siete molto molto simpatici. No, devo dire, vi trovo benissimo insieme come come trio, secondo me va, va molto bene. Funziona, insomma.
2: Grazie, grazie.
0: Beh, adesso che ci siamo anche parlati un po' addosso, direi che abbiamo finito, no? Diamo la sì, buona buonanotte. Luca.
2: Che dici? Maurizio, allora a te gli onori di casa, fare i saluti?
0: Ma no, dai, Fede, fai tu.
2: Faccio io. Eh, sì. Niente, allora, è stata una, una piacevole serata, una piacevole conversazione che ci ha guidato alla attraverso iPhone iPad mini e social network speriamo di di avervi tenuto compagnia per queste due orette vi aspettiamo nella prossima puntata del saggio podcast che chissà cosa ci riserverà Eh, quindi un saluto da Federico un saluto da Luca
1: e io poi lo devo dire a presto da Saggiamente